2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a vuestra casa, Level Up, el, el podcast, no el programa sobre videojuegos que grabamos en, en fsgamer.com Y hoy toca programa número 17 de la segunda temporada, Suma y Sigue Y antes de presentar al equipo que esta semana me acompaña, eh, sí que me gustaría eh, empezar por el final ¿no? Siempre solemos terminar agradeciéndos todo vuestro apoyo y, cre y creo que esta vez es, es de justicia empezar pues eso, eh, dandoos gracias por, por el empujón que nos estáis dando, ¿no? Escuchando, comentando, incluso compartiendo el programa en vuestras redes sociales o entre vuestros amigos y, y, y bueno, pues eh, este empujoncillo se está viendo, ¿no? Porque por ejemplo desde enero estamos creciendo mes a mes en escuchas y descargas y como siempre os decimos, esto no sería posible sin vosotros, así que muchísimas gracias de... De corazón. Y ahora sí, al a turrón, porque porque hoy tenemos un, un programita, siempre lo decimos, pero hoy os avisamos que nos vamos a, a poner duritos y que hoy va a haber tensión, yo creo, en el programa de hoy. Pero antes de nada hay que, hay que presentar a, al equipo, al equipazo que me acompaña esta semana: Raúl Romero. Un tío bajo, un tío bajito.
0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo lo llevamos? Puf, lo llevo para la derecha, muy para la derecha, ¿eh? No sé, eh, poco a poco, a ver si vamos enderezando el rumbo y, y poniéndolos al día, porque llevo una semanita muy cargada.
2: Mar Fernández, nuestro hater particular, ¿cómo lo llevamos? Yo me he
3: traído un paraguas porque me han dicho, por ahí me han adelantado antes de que van a caer palos, así que me quiero me, me quiero proteger bien.
2: Bueno, no sabemos si los palos te van a caer a ti, ¿eh? No, no, no empiezas a ponerte las... Bueno, nenas. yo es que
3: mirando los precedentes ya vengo preparado por ese si caso.
2: Es bastante sencillo. A ver, no te damos nosotros en realidad los palos. A mí me gusta más cuando te lo dan los oyentes. Claro, es más divertido, es más divertido
0: sí, sí. Efectivamente. Es más
2: divertido. No es que les animemos a que te den palos, que sí, pero sí, sí. es muy divertido. Y hoy tenemos una sorpresa porque nos acompaña el inigualable... Aymar Alonso, el, el manín, como le han puesto por aquí en el guión. Que tengo, que tengo fantasmas, tú, que me andan modificando el guión en tiempo real. ¿Cómo le llamas, Aymar? ¿Vos que pasa? Vengo aquí a poner los puntos sobre las IES, ¿eh? Que este programa, sabéis que es de los
4: que me toca la fibra y me toca también los... eso. Los
2: las... los, pata, los cataplines, ¿no? Para terminar de hacer las rimas. Aymar, dos, que... Como Aymar dijo que... el amigo mío, los dos peludos.
4: Aymar,
3: que tú estás aquí solo porque eres el único que sigue jugando a Carlos Duty, ¿eh? No, no por otra cosa.
2: No, ya no, ya no. Ah, ya, lo hablaremos. Ya, ya, ya lo hablaremos tú Aymar has ido a enterarte del, de qué va el programa de, de esta semana y has decidido yo tengo que estar ahí como sea ¿no? sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, de hecho ya los, de hecho lo sabéis, os lo dije este programa apunto <risa> pues bueno, o sea, esta, sí. se, esta semana como ya podéis ver en este, en este prólogo eh, venimos belicosos, Activision ha anunciado el nuevo Call of Duty con subtítulo Infinite Warface Internet, como era de esperar, ha explotado en comentarios, en críticas, aplausos y alguna que otra polémica de estas divertidas que a nosotros nos, nos gusta. Después de Infinite War, o bueno, durante Infinite War, nos vamos a poner el gorrito de Pitonisos y vamos a hacer algo que, que a nuestro amigo Rulius le, le encanta, que es periodismo de ficción. Vamos a hablar de Battlefield V, eh, ya os adelantamos que cuando vosotros escuchéis el programa, eh, que es el viernes... Eh, eh, a las 10 de la noche se va a presentar Battlefield 5 y con toda probabilidad, todo lo que hablemos no tendrá nada que ver, o sí, nunca se sabe ¿no? pero es probable que, que fallemos no pues vamos a hablar de, de nuestros deseos de nuestros miedos al respecto de la saga de DICE y bueno, ya vamos a aprovechar para hacer un combo perfecto eh, entre Call of Duty Infinite Warface y este Battlefield 5 y, y reflexionar eh, sobre hacia dónde está yendo este género ¿no? de los shooters bélicos y, y cuál es el panorama que nosotros le auguramos después hablaremos de NIO que va a ser el, el título que nos acompañe esta semana en la sección a que estamos jugando eh, cerraremos el programa como siempre con la firma de José Carlos Castillo no nos olvidaremos de vuestros comentarios en la sección la opinión del oyente y, y bueno y poco más que, que creo que, que es bastante así que ya sabéis un programa cargadito de contenidos abrochaos los cinturones como siempre os avisamos que arrancamos Como viene siendo habitual por estas fechas durante los últimos años, Activision ha desvelado su secreto más esperado, como si nadie supiese que están trabajando en un, en un Call of Duty, y es el nombre y la ambientación de este de esta nueva iteración de, de los Call of Duty, que además viene subtitulada por el nombre Infinite Warface. Eh, la próxima iteración de la saga desarrollada por Infinity War nos llevará a un futuro bastante lejano, que todo hay que decirlo, no ha sido recibido con la algarabía de otras veces. Aymar, que te has apuntado hoy a todo correr en cuanto has sabido de que íbamos a, o cuáles eran los temas centrales del programa de, de esta semana, eh, cuéntanos, has estado un poco eh, metido en todo el asunto de toda la información que ha habido al respecto de este eh, nuevo Call of Duty, eh, de todas las novedades que hay, incluso ese ese remaster del Modern Warfare, el bueno el Duty bueno, y e incluso con alguna polémica ¿no? entre medias entre los desarrolladores de DICE, los desarrolladores de Infinity Warfare. Bueno, eh, cuéntanos. Bueno, pues para empezar y por poner un poco en contexto lo que
4: estabas tú comentando, eh, cualquiera de nuestros oyentes puede acudir a la, a la web que lo tenemos ahí publicado. Eh, como tú bien has dicho, pues ha filtrado ese ese tráiler donde, pues ya directamente a a, a Infinity War eh, se les ha ido la olla y ya nos hemos ido a una especie de no sé de de Halo o algo así, futurista, el rollo de y todas estas mierdas, en la que se ven robots, mega soldados pues lo que ya vimos en Advanced Warfare y en Black Ops 3, pero ya llevado al, al extremo, a lo, a lo más gordo. Y para más Inri, el, el cliffhanger, ¿no? el punto álgido de ese tráiler es una escena en la que se puede ver eh, cómo nosotros salimos con nuestra especie de caza barra nave espacial al espacio valga la redundancia y sí, nos ponemos allí claro. eh, no lo sabemos porque ya sabemos cómo son los montajes de vídeo de los trailers de los Call of Duty pero bueno entendemos que serán efectivamente misiones de la campaña en la que salimos al espacio a darnos de, de tortas manejando manejando nuestra nuestra aeronave por supuesto ya se ha confirmado también el uso de otros vehículos como suele ser habitual en la campaña de en las campañas de los Call of Duty pero que además será eh, como de costumbre pues eh, para ciertas eh, eh, misiones y escriptado y como de costumbre. Eh, personalmente me parece que se les ha ido la olla ya sobremanera. El Black Ops 3 ha sido el primer Call of Duty que me ha durado eh, un no ni nada, como suele decir Raúl. Eh, no, no me llegué ni a acabar la, la, la campaña principal, no os digo más. O sea, me pareció ya el, el, el sumum de... O sea, ya, ya, ya llevamos muchos años aguantando...
0: Pero quiero esta... que no te gustó, Aymar. Pero matiz un poco, en plan muy breve, que es para poner a los, a los escuchantes en, en precedentes. porque pues
4: que, a, pues que a pesar de la campaña cooperativa y a pesar de esa estética futurista... Primero, Call of Duty eh, ha, ha perdido su esencia. Call of Duty era Call of Duty. Call o sea, Duty que, era era la ti, guerra cruda, ¿sabes? Pero sí, menos... es la esencia,
0: no lo que ha perdido directamente.
4: Es... Call of
3: Duty no era el vamos a quejarnos porque siempre nos sacan lo mismo y ahora nos sacan otra cosa diferente y nos seguimos quejando.
4: No, pero a mí no me habrás oído decir o oh, quejarme porque siempre sacan lo mismo. Yo, yo me puedo quejar si al final lo que haces es eh, de un año al siguiente, pues intentarme eh, una expansión de un, de un videojuego o algo así, pero, pero no me quejaré si tú sigues una fórmula que, que funciona y la tocas eh, lo, lo mínimo que lo tienes que tocar para, para mejorarla. Bien, eh, no me hubiera viendo. importado que la campaña cooperativa para cuatro jugadores hubiera llegado en en, en Modern Warfare 3, por ejemplo no en Black Ops 3 y que no conviertas un, un videojuego con un marcado carácter bélico en un videojuego de acción futurista o sea, ya no es un, un es un arcade de, de disparos un Doom cualquiera donde te pones a pegar, bueno
3: pero es que Arcade y que sale, arcade
4: Y que me salve... Y que me salve y que me, perdona, Corma y, y que me perdone Doom eh, por lo que acabo de decir, pero a lo que me refiero es a que a que ese rollo bélico que se gastaba en donde tú parecías parte de, de la guerra, ¿no? Como, como en, en los primeros Call of Duty en la Segunda Guerra Mundial eh, eh, se ha perdido completamente. Ya se fue difuminando a partir de Modern Warfare, pero Modern Warfare fue un, un gran golpe en la, en la mesa por parte de, de Infinity War, porque lo que hizo fue adaptar esa fórmula que funcionaba a los tiempos eh, actuales, pero en el camino se ha ido difuminando y no se ha ido difuminando por el por. Eh no solo se ha ido difuminando por la, la deriva que ha llevado argumentalmente la, la saga, sino porque además Activision, para tener su Call of Duty año a año, ha ido metiendo ahí con Calzador estudios y Titanes a Infinity War que son los que crearon esta saga pero que, que son la sombra de lo que eran desde la marcha de Westy Zampela y crear, y cuando crearon su, su estudio Responde Entertainment sí. y, y entre medias, pues ahí se cogió un poco la batuta Treyarch, que sí que elevó la la saga otra vez a cotas bastante elevadas gracias a ese Black Ops, pero que fue eh, hacia abajo, pero vamos como, como una bola de nieve en una, una, eh, en una montaña eh, con Black Ops 2 y Black Ops 3 y, y para más Inri, pues ya te meten a Sledgehammer Games para hacer también otro videojuego más y así tener más tiempo de desarrollo entre estudios pero tener su título cada, cada año. Sabes lo,
0: ¿sabe lo que quiero, perdón, ¿hay más. Lo que sí, quiero? Dale, dale. de forma muy rápida. Yo creo que lo que están haciendo eh, con esto de los estudios es cada vez cogen más estudios, entonces de aquí a 10 años solo se podrá jugar a los Call of Duty porque habrán cogido tantos estudios que ya no habrá más que Call of Duty. <risa> sí, o
4: sea, sí. ¿Habrá? Tenemos un Call of Duty de rol que
2: estará hecho por CD Projekt.
4: ¿Eh?
2: <risa> un <risa> gran de Call of Duty. <risa> ¿Call of entonces, Un Gran Turismo Call of Duty. ¿Un no, Mario no, Kart ver. Call of Duty. ¿Qué es? ¿Qué es? Pero hombre que... pero
3: a, vamos a ver no le veis lo, 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 lo bueno del tema de, lo, de los estudios si sí, son hijo estudios hijo de, que son tutelados por los, uh, los encargados de, de la saga uh, lo que, los
4: encargados mmm, de la saga no, ya no están ya no están o sea,
3: lo que, eso. Bueno, actuales, ni la sombra ni lo que es de lo que los, los actuales los actuales a ver lo que digo eh, lo que evidentemente lo que van a evitar con esto es precisamente lo que nos quejábamos eh, con por ejemplo eh, Assassin's Creed de que él nos encargue el mismo estudio siempre todos los años de, de sacar el mismo juego entonces pues deja, deja, deja eh, entonces, de... entonces sí que entonces sí que pero es que si no no, no le hace falta no le hace falta descansar a la saga porque la saga no es no está repleta de fallos y de bugs como la, la saga de, de, de Assassin's Creed la, la saga de Call of Duty en consolas al menos eh, se ha caracterizado siempre por tener un gameplay perfecto en, en, en consolas que se ha mantenido estándar eh, del género de, lo, de los shooters. Ahí están las cifras de ventas, ahí están la cantidad de jugadores que compran y juegan al título, que suben game, eh, gameplays a YouTube, eh, la importancia que tiene en la participación en de, de, de los esports Título tras título tras título, o sea, no hay ninguno que, oye, pues mira, de Black Ops 3 se ha jugado menos que Black Ops 2 porque es peor. No, no, se ha jugado y se han hecho exactamente las mismas ligas y cada vez más porque cada vez el tema de los esports está creciendo. Aquí, por ejemplo, en España, la saga, la saga, la saga es muy importante. La saga es importantísima a nivel de, eh, tanto por la gente, tanto a nivel de compradores como a nivel de de ligas y demás temas de deporte electrónico que, que se realizan. Algo tiene. ¿Qué pasa? Que si hacemos el tema de la estrategia, porque nos lo podemos permitir económicamente, de coger a tres estudios y que cada una pues tenga su amplio terreno de desarrollo, lo que conseguimos es que la saga no se desgaste. Sí que es verdad que a nivel de, oye, joder, que es uno cada año, pero ya hay muchas sagas que tienen, que tienen un... un, un Título cada, cada año. Pero si sí, sí, a nivel sí, de y producto, si muchas sagas se tiran por un puente, tenemosnos todos. Pero que sí. sí, <risa> sí más, más o menos sí. Si Cataluña se independiza, pues nos independizamos todos también. Pero pero me refiero si si consiguen que esto pues no estén matados un único estudio para sacar un Call of Duty cada año, sino que tienen pues, un espacio de dos tres cuatro años en vez de uno, pues para para, para realizarlo pues muchísimo muchísimo mejor porque el producto sí que es verdad va a cansar, puede cansar a nivel de nombre a nivel de franquicia pero a nivel de producto pues pues va a estar mucho más desfogado que no que no que no el resto y se pueden permitir el hecho de innovar sin Realmente tocar, porque no tocan La esencia jugable no la tocan, lo que pasa es que la mejoran, la actualizan, le pongo un salto más, lo hago mucho más rápido porque lo que no puedes hacer es poner ahora mismo el primer Modern Warfare, que sí, es el, el que nos gustó a todos, el que es el, pegó un golpe en la mesa, revolucionó la saga, revolucionó los shooters en general, pero no lo puedes poner, la jugabilidad de Modern Warfare tan desactualizada hoy en día porque tú vas a coger el Black Ops 3 y vas a ver que es lo mismo, pero muy descafeinado. Sí que es verdad que vas a, te vas a tirar de la nostalgia, hostia, que está el mapa del, del francotirador este tan famoso, eh, la campaña esa que fue tan épica y las armas y tal, pero al fin al fin de cuentas es un, modern, es un Call of Duty desactualizado. Ahora está, eh, Mira, le han metido toma. nuevas mecánicas que consiguen que... Y no ve a nivel de shooter en general. Es que si no, no te pueden poner lo mismo todo el rato.
2: Corma, que el drama, ¿sabes cuál va a ser, tío? Que estas, sí. que estas navidades, cuando esté el juego en su pico más alto de ventas, <risa> va a estar todo el mundo en los servidores jugando al primer Modern Warfare. Tío, Remaster,
1: eh. me y, me la y, los,
2: y los servidores del Infinity Warfare este van a estar un chiste. Van a petar los otros y esto no va a haber ni, ni el tato. O sea, no, ahora, ahora en serio, ahora en serio, en serio. No, no, pero, creo...
4: perdón Alfonso, perdona, ¿eh? un, un, un solo inciso, es que lo mejor de este Infinite Warfare es que venga con la, es que tenga una ver, una versión, no es que venga, sino que tenga una versión en la que venga el la remastered del, del Modern Warfare, o sea, manda huevos.
3: Pero, yo no sí, sé, pero eso porque, porque, pero no, yo no creo que se pongan ahora a jugar y dejen el nuevo Modern Warfare apartado. Modern, el, el nuevo
2: pero el si ha salido apartado, ha salido, el Infinite ha salido... Warfare un portavoz de Activision diciendo que cree que puede ser algo que pase, porque se lo han preguntado. Dice, bueno, sí, creemos que puede ser algo que pase. Alguien de Infinity World ha salido también hoy porque se lo han preguntado, diciendo que cree que sí, que vale, que es algo que puede pasar. Pero bueno, que eso no es relevante. no yo Incluso no es relevante sacar en un, en un debate en el que estamos hablando de la parte más creativa, incluso de, del cansancio evidente eh, al que se está sometiendo a la franquicia porque, no nos engañemos, hace años eh, un anuncio de un Call of Duty venía eh, precedido de un teaser trailer que aquí se ha acabado filtrado, ¿no? ha estado es todo siempre súper controlado, se hacía un evento propio de presentación, a año a año han ido relajando ¿no? esas expectativas e incluso, bueno, eh, no se ha hecho un seguimiento tan exhaustivo como se hacía otros años de... Del anuncio del Call of Duty y lo que otros años se recibía con gozo y, y algarabía, eh, ahora pues, mm, he escuchado eh, muchísimas voces discordantes y muchísimas voces críticas con respecto a la franquicia. Yo puedo probablemente de aquí, Raúl y, y, y un servidor somos los, los tipos que menos podemos aportar en, en este debate, ¿no? Porque yo hace mucho tiempo que me bajé de los Call of Duty y sí que es cierto que, que Raúl, en ese afán que tiene de todos los años picotear un poco, pues le suele echar un tiento, cinco minutos y lo quita, ¿no? Pero a mí me parece, me parece relevante una figura como la de Aymar. O sea, es un tío desde que le conozco, que le ha metido horas a los Call of Duty a muerte y estoy seguro que si miras los, los logros y su gamer tag y demás, pues eh, ahí está entre lo más alto eh, algún título de Call of Duty fijo. Y que un tío como él diga, el año pasado ya me y este año en, en nuestras conversaciones privadas diga, ni de coña lo voy a, a jugar. Yo creo que es porque eh, es futurista. Creo, creo que es Creo, creo que es relevante, ¿no? Entonces, y termino, ¿eh? Yo, yo os dejo que habléis para no monopolizar esto. A mí, hablar de cifras de ventas y demás, pues sí, está muy bien, las cifras están ahí. Cada año les cuesta más llegar a las cifras de ventas de otros años. Es cierto que en ese sentido el juego no está, resen no está resentido del todo. El fenómeno de los eSports, sí, está, está ahí, pero la base todavía no es tan importante y tan relevante como en los cientos de miles de millones de personas que lo juegan y les suda las narices que haya competiciones de eSports o no, o ver streams o no ver streams. Yo voy para jugar con mis colegas ¿no? y conozco mucha gente que dice que desde hace años ya no es lo mismo que no es lo mismo y que ya no juega a lo mismo. Que yo tengo amigos, tío, que solo juegan al Pro y al Call of Duty. O sea, sí. que no juegan a más juegos al año. Y, y, y me dicen que, que, que están bastante... El año pasado se decepcionaron. Y este año tiene toda la pinta. Y, oye, me parece muy bien... Eh, y ahora sí que termino de verdad, ¿eh? Me parece muy bien que ellos quieran seguir, ir hacia adelante, pero esto ya a mí me parece que es una huida hacia adelante de ya no sé qué hacer. Se van a pasar el futuro, tío. O sea, es que he visto el trailer
3: los pero
2: he visto el tráiler tío y me parecía que estaba viendo Crisis, que estaba viendo Halo, que estaba viendo Killzone, eh, que estaba viendo Chapi. Yo cuando he visto al robot ese digo, sí, sí es Chapi.
0: Efectivamente. No ¿Ha faltado de decir eso de puta hijo?
2: una de, una yo he tenido una, des, una, he tenido una una desconexión brutal o sea un, un monumental con este juego pero, que, pero que es que lo que manda si es destacando
3: más si estás atacando nada más el lo que es la el, el contexto en el, el la la época la ambientación y demás para para para, pero... para
4: para 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 porque si no dejas hablar a los demás no puedes no puedes decir favor, lo que lo que lo que vamos favor. criticando Así que para, para un poco. Te lo voy a contar muy resumido, muy rápido y muy fácil. O sea, esto lo entiende hasta, hasta el tío hasta, hasta, hasta el niño tú. más rata de, de internet lo puede entender. <risa> Yo jugando más de siete años al online de los, de los Call of Duty. Chaval, todos, los, todos, los, todos, los, todos los Call of Duty, pero empecé en competitivo en el 2009 con un amigo llamado Víctor de Barcelona, que conocí por internet. Es que no se me olvidará en la vida. Mi primera partida fue en Favelas, en el Modern Warfare 2. Luego es cierto que eh, eché para atrás al, al online del Modern Warfare 1, todavía seguía eh, todavía seguía vivo y, y pude jugarlo bastantes horas, por cierto, el, el mejor, de, de hecho el mejor online de, de todos estos, todavía decirlo. Y de ahí para adelante todos los títulos. Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops, hasta Black Ops 3, que también lo he jugado online pues, durante un mes una cosa así, y luego lo mandé a la, a la mierda básicamente porque dije, mira, voy a intentar recuperar el máximo posible el dinero que me, que me he invertido en este botrio, <risas> en este posavasos, y lo vendí cagando leches para recuperarlo, así que ni tan mal. Eh, el Call of Duty Ghost, el Call of Duty Advanced Warfare, etcétera, etcétera. Han caído todos por por mis manos y te prometo que a todos eh, a todos hemos jugado. Cuando se puso de moda el, el WhatsApp, por aquel entonces, en 2009, no sabíamos ni lo que era esto de los smartphones y los whatsapp y tal bueno, los smartphones igual empezaban pero pero whatsapp todavía no y cuando empezó lo del whatsapp nosotros, los, los amigos que jugábamos éramos un grupo seríamos unos 20 aproximadamente o somos unos unos 20 aproximadamente habrá ya alguno menos, unos 15 o así bueno, pues ese grupo ya lo teníamos muerto de, era el que usábamos para organizar las quedadas nocturnas y jugábamos todas, todas, todas las noches partidas al Call of Duty todas las noches antes de ir a dormir partidita y es un grupo totalmente heterogéneo. O sea, tienes gente de todas partes de España y de todas las edades. Desde padres de familia hasta gente más joven, como puedo ser yo, hasta chavales eh, universitarios o, o terminando el instituto. O sea, había de, de todo. Bueno, teníamos hasta el hijo de uno de ellos, que tenía nueve años, le lo acabamos echando porque ese sí que era un niño rata de
2: cojones. <risa> dicho... Ahora que no te oye tu amigo,
0: no. No, no, sí si esto Exacto. se lo hemos dicho se lo
4: hemos dicho hasta él. Eh, y hasta él nos lo dice. Lo que pasa es que él, él era el padre. Era el padre <risa> de familia y nos decía ya, ya, pero es que vosotros no tenéis que aguantarla aquí en Lo llevó a un orfanato tío, y volvió. Sí. <risa> bueno, pues ese grupo al final se quedó eh, nada, se relegó al ostracismo y se quedó ahí pues para mandar unos chistacos de vez en cuando y para... para Bueno, pues para de vez en cuando decir alguna tontería. Y dejamos de jugar a los Call of Duty, porque ya siempre ahora mismo. Algunos sí que juega algunos sí que sigue, otros se fueron al PC, otros hicimos el salto generacional
2: y la cosa se desvaneció. Pero tengo que preguntar, Aymar, ¿dejasteis de jugar por... Porque al final la vida de cada uno es la que es, cambia, evoluciona y cada vez es más complicado conciliar? ¿O que puede sumar obviamente a la ecuación o dejasteis de jugar porque ya los... o sea, el, el componente multijugador no se aportaba lo que se aportaban en eh, otras entregas. Porque pues les mira. ganaba
3: el niño.
4: Porque les pues, ganaban, pues <risas> mira.
2: Es muy fácil, porque la, la, la respuesta es el final de la historia. Resulta
4: que ese grupo ahora está hirviendo hirviendo y no paramos todo el puto día, pam, 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 haciendo quedadas con el de Division. Y estamos volviendo a quedar para jugar de 4 en 4, obviamente, porque no se puede más, pero oye, cada uno en diferentes horas se va juntando con quien, con quien se puede, tenemos varios personajes de varios niveles para poder jugar todos con todos, y hemos vuelto otra vez a engancharnos. Es decir, que la respuesta a tu pregunta, Alfonso, es que no. nos cansó. Nos cansó. O sea, el Call of Duty ya era eh, más de lo mismo, siempre, siempre igual, eh, las eh, novedades jugables o, o, o eran escasas. O no eran directamente, o incluso eran eh, eh, novedades jugables que ya habíamos visto años atrás en otros en otros títulos. Y contestando directamente a lo que tú decías, Cormac, y con esto termino
2: por lo menos esta intervención... Me ha gustado eh, la parábola de Aymar, tío. Se ha contado una parábola bien bonita.
0: Ya, tío.
4: <risa> eh, terminando con lo que tú has dicho, Cormac, si tú lo que quieres es un juego online competitivo para los eSports y tenerlo todos los años, coges, sacas como en China el Call of Duty online, lo vas actualizando, lo vas ampliando, lo vas parcheando, le vas haciendo lo que le tengas que hacer y lo mantienes todo el tiempo que haga falta eh, eh, para que para que la gente pueda competir. Pero sí, con, no la nada, excusa, nada, claro. Claro, con la excusa de, de, del online no te tires todos los años sacando un juego que si te acuerdas del primer Call of Duty, de la segunda guerra mundial, a este Infinity Warfare que se ha, que se ha anunciado, y es que ya nada tiene que ver. O sea, y lo que manda cojones, y esta frase te la robo a ti, Alfonso, es que vamos vayamos a tener batallas espaciales antes en el Call of Duty que en el Battlefront de Star Wars. ¡Anda!
3: Yo muy poco, de, muy poco de, de, de DICE. No, sí, y además no es la primera vez que, que la saga Call of Duty le roba a algo a otro juego que no ha terminado a lo mejor de funcionar del todo bien o no era lo que se esperaba. Fíjate, esos dobles saltos y luego de andar por las paredes SOS apareció primero en, en Titanfall. Titanfall, evidentemente. Ah, ¿Y de, de, está quién es, Titanfall? ¿De quién es Titanfall y de quién es Titanfall? Claro, ¿y dónde está Pero Titanfall está, ahora? ¿Dónde está ¿tú? Titanfall? Está enterrado, jugáis cuatro, jugas tú, eh, Julien y, no sé, Raúl. y Raúl, ahí estamos. <risa> y Call of Duty, pues sigue ahí, sigue, por ejemplo, en Twitch, en, eh, que se mueve siempre durante las dos primeras filas de de,
4: de, de visionados. O sea. si es que eso nadie, nadie, te, lo, nadie te lo niega Cormac. O sea, claro, pero es que vamos a ver,
3: tú, tú mismo me lo has dicho cuánto tiempo te has tirado jugando a Call of Duty. Más de siete años me has dicho. Eso es una sí. barbaridad. Nunca jamás me he tirado yo más de siete años jugando jugando. Que, no, yo no, creo no. que incluso que, que va, que va, que nunca jamás. Pero han sido saltos muy... Sí, pues llevamos 8 no, años seguido. escuchándote, tío. 8 que...
4: yeah. <risa> años escuchando. No, eso es imposible, como mucho. Y el, cuatro... y el Counter strike no, es el que... mismo juego, ¿eh? Con, con cuatro Exacto. novedades, pero y hasta los mismos putos mapas. Si quieres pero... nuevos mapas. Sí, contra... el, el, el Salto un Counter strike es yo creo que es infinitamente
3: menor que el que ha habido del primer Call of Duty hasta... Ah, sí. Incluso pues tendría hasta moda. Hasta, hasta, hasta pues mode, es mode que a 4, eso 6. me estoy
4: refiriendo, Corma, que no hace falta que, 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 int que intentes reinventar la rueda a cada año que pasa para tener un online, un online eh, eh, competitivo con un con un de millones de, de jugadores y el poñetero eh, Counter Strike es exactamente igual con el único cambio Pero porque no comparece el mercado
3: de consola con el mercado de consola que se está cada dos por tres actualizando con el mercado de PC que siempre es el mismo. Es que ahí no, ahí no, ahí no tiene ahí no te doy la razón, ahí no te puedo dar la razón porque no es lo mismo, el Steam que el, el Steam es el mismo que el de hace 10 años y el de, el de ahora que no la consola que ahora mismo nos van a sacar la la PlayStation 4.5 y, y hace nada hasta la Play 3 luego hasta la Play 2 ¿sabes? Que no, no. Eso, eso cambia se va actualizando además que eh, eso lo hacen que, prácticamente todo el, todo el mercado de consola consiste en eso y sacando entrega tras entrega y en, y en eso ha consistido pues que ahora sí, que muy bien que, muy que, muy bien, que, que, que si, si todos
4: se tiran por un puente que se tienen todos pero que, que puedes utilizar reutilizar la misma fórmula que te lo voy a decir
0: que tú puedes no, crear pues, un solo online. Esa,
3: esa ley la puedes aplicar a toda la franca no la crees
0: franquilla? que es un tema de contexto nada más o sea quiero decir eh, cuando estaban todos los Duty en el tema de la Segunda Guerra Mundial estaban muy limitados por el contexto de, del argumento de la Segunda y de...
3: Guerra Mundial, porque este, determinamos de la Segunda Guerra Mundial hasta las narices, es que salí de Playstation 2 eh, quemado de los shooters, pero quemadísimo, luego ya vinieron Bioshock y bueno, algunas de estas cosas no pues que, que reinventaban, un poquito, reinventaban un poquito la rueda, pero yo no veo mal que el, el tema de la ambientación eh, el tema de la ambientación cambie, es más Decidme, por favor, algún juego en consolas eh, que haya salido ya eh, en un First Person Shooter, no vale decir de Division, que tenga un gameplay tan bueno y tan profundo como el de... y funcione tan bien en un pad de consola. Decidme uno. Es que no hay ni uno. Como mucho me puedes decir, el Tom Clancy, y... No, el Rainbow ah, no. Six. El
5: Rainbow
4: Six. Aló. Rainbow Six y ya lo venga. Pero bueno, yo te, como diría, como yo te diría día unos día día cuantos día más, otra cosa es lo mismo, otra cosa, otra cosa es que bueno, se, bueno, se han conocido ha y han triunfado, pero hay, mira, yo me acuerdo muchísimo, y valía 15 puñeteros euros, el sección 8, el, el, la segunda parte, no, no la primera, no me acuerdo cómo se llamaba ahora la De sección 7, era sección 8 o insurgencia, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que aquel juego era acojonante. Te, te, nos, no, también nos, nos hemos olvidado así porque sí de otros titulazos como Crisis, pero vamos tú mismo, ¿eh? Oh, verdad, pero
3: pero Crisis en consolas, pues ni muchísimo menos. Pero tenía el la misma Agilidad. Y Kilson en Hasta el online del, del tío, home, tío. home El, tío, home el, el home online home de. del Kilson, por favor, tío. Yo no la estoy hablando
2: del online, porque sabéis que yo cada vez que juego al online me da sida. Yo hablo de, de las de las campañas, tío, ya me parecen títulos competitivos, es que, pero no, si hablas de campañas,
3: evidentemente la del Killzone, pues la de la de los
2: Killzone se come a la de Call of Duty porque pero, of Duty, rulo, es tío. Call tío. Call Quiero Call escucharte, tío, que Cormac no
0: calla, macho que o sea, yo creo que le han dado lengua o algo, tío. O no sé, hay donde le a por detrás. Se una ha tomado pica. muy
2: en serio lo de que esto va a ser una guerra y se han ido
0: a su trinchera, literalmente. No, es muy y gracioso. Dicho, no voy a dejar pasar ninguna, ¿eh? Es muy gracioso porque, por de pronto, me estaba diciendo, Alfonso, tío, dale cuando quieras. Y yo le estaba poniendo ni de coña me meto en el fuego cruzado. ¿eh, ¿Estamos tuptos o qué? Bueno, bueno, bueno. Nada, pero es que hay que saber mi opinión, pero si me vais a dar por todas partes, tío. No, no Yo voy
4: con Granadas y Comando Pro, aviso, ¿eh?
0: <risa> Sabes qué? yo empecé a, y, y Alfonso lo sabe, yo empecé a jugar a los Call of Duty cuando la acción empezó a ser futurista, fíjate lo que te digo. A ver,
2: es que eso es para darte con un mando en la cabeza bien dado, ¿eh? He Perdido unos Call of Duty buenísimos, ya lo que sé, son los tío. primeros, y bueno, a ver, es cierto que le diste al Modern Warfare al primero que eso es una joyita, ¿no?
0: Sí, o sea, a ver, pues llegué que... tarde, llegué tarde, o sea... Por, por H o por B, lo típico, es los típicos juegos que quizás no los tengas en tu parrilla de salida, pero que... Porque igual no son muy afines con la ambientación, pero que luego a la larga te has acabado arrepintiendo. De hecho, los he jugado posteriormente pues de, de cualquier otra manera. O sea, en la play que tengo aquí, pues he podido jugar de vez en cuando a algún otro. Hace mucho ya, claro. Y los he jugado muy a rebufo. Eh, yo creo que, que... Es que es complicado poder decir que ya no se parecen a los Call of Duty, desde mi punto de vista. Porque, claro, es como decir que los Zelda de ahora no se parecen a los nuevos Zelda. Es, es así, porque yo juego a todos los Zelda y, y podré tener una opinión más o menos infundada que es lo que le pasa a Imar. A mí me gustan estos Call of Duty, me gustan dónde están yendo. Y el rollo Gravity que tiene este último Call of Duty, pues no me desagrada. No, Gravity se digo? tiene buena pinta, sí, sí, Gravity todo. tuvo el anterior. Esto ya no sí. ya no es
2: es ni es nada, tío. Que esto es crisis, que que es que Halo. es Halo. sí, sí, Solo faltan
0: sí, alienígenas, tío. sí, sí, no que no, no sí, sí, todo ¿eh? Yo no yo no creo que sí, 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 de, tío, que sí, que tenemos aliens también que no es la creo,
2: Oiga. no creo que se meta bueno, en eso yo,
0: yo, además,
3: yo creo que a cualquier chaval de 15 años le puede interesar más una guerra eh, con metralladoras futurísticas, con jetpacks y más que no, la jugar con la carabina cartón piedra esa que había en el Call of Duty 2
2: mira, yo creo yo creo por, por coger algo de lo que antes ha dicho Aymar. Eh, no, de hecho lo has dicho tú, Cormac acabaste a, a, hasta las narices de la Segunda Guerra Mundial y yo es cierto que yo también acabé hasta el gorro, tío, porque es que ya no solo es que Call of Duty tuviese sus juegos de la Segunda Guerra Mundial sino que había otros tantos miles de millones de, de clones eh, algunos con mejor acierto otros con peor acierto que solo sabían hacer la Segunda Guerra Mundial y eso era... o Vietnam, ¿no? pero sobre todo sobre la Segunda Guerra Mundial de modas no era joder era un infierno yo ahí estoy con Cormac, pero es que ahora yo creo que está pasando lo mismo yo, creo sí, que que... está, está, yo por lo menos, o ¿eh? sea, a mí sí que ya no me parece atractivo, desde hace un par de años, un par de entregas, no me parece atractivo el Call of Duty porque me cuesta creérmelo, tío. Los exoesqueletos, los saltos, los no sé qué. Hombre, claro, pero esa es, un es arcade, eh... o sea, de simulación no tiene nada. Es bueno, tal, ya sí sí que pero creer, que no tío. pero que no voy hablando de simulación, tío. O sea, yo estoy hablando, el Modern Warfare, el primero, también era arcade, porque era unos años en el futuro, pero era más o menos contemporáneo. Y y me lo creía mucho más esto ya, pues me está pasando que ya solo faltan mechas, tío, ¿no? porque es lo siguiente que tienen que meter eh, unos mechas y ya Rulo ya definitivamente conquistado para siempre pues, pues no,
0: eso. entonces en vez de Caluti se llamaría y Titanfall 3 yo creo que... Ya, estaba
2: pensando lo mismo <risa> y, <risa> yo, y, yo creo, y yo creo que, que eh, antes lo ha dicho Aymar ha dado en la clave eh, necesita un respiro, tío y Ubisoft, mira ha cogido y ha dicho, Assassin's Creed se, se va a dar un respiro, por lo menos de un año. Ojal a lo mejor son dos, tío, pero por lo menos de un año. El año que viene ya se verá lo que pasa. DICE, <risas> DICE se tomó un respiro con Battlefield. ¿Sí? Dijo a Visceral, haced eh, el Hardline, les dijo al otro estudio que tiene, a nosotros vamos a dedicar a hacer el Battlefront y con la, y con la calma hablaremos de Battlefield, eh, Battlefield 5. Y dos años después o tres van a sacar el Battlefield 5, de con, con, desde que lanzaron Battlefield 4. Eh, a lo mejor no le viene mal a Call of Duty tomarse su tiempo y repensar, porque claro, nosotros pensamos, eh, como lo hace cada año un estudio, tiene libertad creativa, pero eso es cierto hasta cierta medida, porque al final hay un canal de comunicación entre ellos y no puedes hacer cosas disruptivas eh, estar trabajando en cosas disruptivas que puedan romper la continuidad de la franquicia a nivel jugable, ya no te digo a nivel argumental, sino a nivel jugable o a nivel técnico. Y hablando del nivel técnico, y aquí hoy os doy paso para introducir otro de los temas. Se han descojonado fino los colegas de DICE, que por cierto, han pedido perdón, pero me parece una falta de respeto al trabajo de los compañeros alucinante, ¿no? Porque ha habido do dos tipos de DICE que han hecho Sangre y Mofa y Escarnio con respecto al apartado técnico a nivel de iluminación, de animaciones y demás de este de este Call of Duty, ¿no? Luego han pedido disculpas por internet y han admitido que han metido la pata pero a mí me parece una meada fuera de tiesto como no he visto nunca en, en esta industria. ¿Y qué queréis que os diga? Ellos a lo mejor no lo pueden decir en público pero yo lo digo, me, o sea es un, me parece un chiste a nivel técnico este Call of Duty, tío, o sea me yo parece no fui, un chiste.
4: Mira, en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que técnicamente desde Advanced Warfare eh, la saga ha pegado ha pegado un adelanto. Hablo única y exclusivamente a nivel técnico. No te voy a decir que sea lo más puntero porque hemos visto oh, cosas Dios. muy 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 brutas. Tiene en las mismas
2: animaciones de hace cuatro años. hay En esta <risas> generación. Ya, pero, pero de ahí a decir que
4: bueno,
0: bueno tampoco estamos... tampoco a mí lo de, el... de, de la... todo de
4: acuerdo. Pero eh, de ahí a decir que tiene gráficos del 2010 yo no, no estoy de acuerdo. El tema de la iluminación, el tema de la profundidad de campo. Bueno, si ya nos metemos en plan eh, Tiki micis, claro, es cuando encima el que desbarra y mete saca los pies del tiesto es un, es un tío de, de DICE que tienen el, Frost, el Frostbite, que probablemente sea uno de los motores gráficos con mayor potencial, y digo con mayor potencial porque no siempre se aprovecha ese motor gráfico como de se debiera, eh, pues claro, pues van un poco de, de sobrados y como tú bien has dicho, metieron muchísimo la, la, la pata, más aún cuando está por ver que van a anunciar, que estoy seguro que va a ser gordísimo, y desde luego, por una vez en la vida, aunque siempre he sido de las dos sagas y siempre he jugado a los dos títulos, me llama mucho más eh, lo que me tenga que ofrecer Battlefield 5, o por lo menos me está despertando más hype, que lo que me ha, eh, la sensación que me ha transmitido ese tráiler y ese anuncio de, de este nuevo Infinite Warfare. Pero a nivel, de, el, el nivel técnico actual y, y, y tal y como funcionan hoy por hoy, tanto el PC, bueno, los, los PC ya no te cuento, vamos, pero las consolas actuales, eh, que, que la gente no se equivoque, que, que la saga puede volver perfectamente a sus a sus orígenes, que la gente dice, es que Cormac ha dicho antes, es que pedíais que, que, que hubiera un cambio porque hacemos una reunión, porque acabamos todos cansados y ahora que lo hay, ahora que lo hay no, llevan muchos años habiéndolo. Desde el primer Modern Warfare. Y hemos tenido de todo. Ahora ya estamos con un futuro que, que se nos va de las manos. O sea, ya es un halo, es otra historia. Ya no tiene nada que ver con, con Call of Duty. Pues, coño, aprovecha que la técnica actual te permite volver atrás y retoma la, los diferentes escenarios: Europa, África, eh, el Pacífico, Estados Unidos. Retoma los. Los, los, los escenarios de la Segunda Guerra Mundial para volver a los orígenes de la, de la saga incluso echa más para atrás si quieres porque nadie prueba con la Primera Guerra Mundial donde eh, la guerra de trincheras eh, la caballería y un, eh, los, los los aviones de, eh, biplanos eh, los ataques con gas mostaza donde o sea eh, se podrían realizar eh, con la técnica actual digo, auténticas maravillas. O sea, yo me imagino a nivel luminoso, esas guerras de trincheras nocturnas con las bengalas, los fogonazos eh, de trinchera a trinchera, de las de las balas silbando, eh, las, las cargas... Eh, bueno, bueno, yo me imagino un montón de, de cosas que se podrían hacer por no hablar incluso, yo qué sé, de, de... Bueno, ya esto igual es desbarrar mucho, pero pero se, me, me imagino hasta distopías. Eh, yo qué sé, una, una guerra en la que sean los nazis los que van ganando y... Y, y por una vez tengas que, que luchar tú en, en tu propia tierra, a lo home front, yo qué sé, no lo sé, pero existen opciones más allá de, como muy bien ha dicho Alfonso, y, y firmo debajo esa frase de, de la huida hacia adelante, de, bueno, pues no nos queda más, pues lo que pues es que eso se van a pasar en el futuro, <ríe> o sea, va, va a llegar un momento que no sé. Eh, vamos a jugar al Far Cry Prime al Call of Duty o algo así o sea vamos a volver a empezar entonces será con arcos y piedras o una cosa así entonces, bueno, en ese sentido a ver a nivel técnico obviamente eh, Dice con su con su Frostbite eh, está por encima yo creo que casi de cualquiera hoy por hoy o, o bueno, por lo menos para este tipo de, de juegos y en este tipo de motores gráficos eh, hombre igual también Crytek no anda ya a su a la zaga, a la, a la zaga con su Cry Engine pero pero bueno Call of Duty luce bien. O sea, me parece que ha sido me vais a perdonar la expresión, pero ha sido una sacada de chorra por parte de del tipo este de, de DICE, lo que comentó. Bueno, además estaba riendo claramente, bueno, ponía hasta sí, emoticonos sí. y tal, sí, partiéndose sí. el culo. Además eh, se metía con el tráiler diciendo que la edición de vídeo era esa típica edición ver, de vídeo.
3: Eso ya, eso ya y... es una pataleta de, de no vendo tanto como vosotros. Tengo no, que... a ver, la edición del
2: tráiler te, te tiene que generar algún tipo de enfermedad venerea, tío. O sea, ese esa versión <risa> sí. de David Bowie, tío, por favor, sí, es lo por favor. Que... Joder, que como Battlefield ponga una de Prince, me corto las venas, tío. <risa> ¡Qué manía de poner canciones bajoneras! Es que eso a mí me pone mala gaita. Y encima de Bowie, tío. Es que Bowie allí donde esté, tiene que estar el hombre, tío. Menos Espero que le hayan enterrado acá abajo.
0: Yo creo en que es hora. la peor elección de música en la historia de los trailers de los videojuegos, y tío. El
2: ritmo claro. es el de siempre, tío. Lo siento, pero yo ahí estoy con... con... Nunca me han gustado los trailers de, de, de los Call of Duty, tío. Porque siempre es lo mismo, tío. Gran, eh, empezamos con una musiquita así un poquito guapa eh, eh, luego cámaras lentas explosiones en primer plano a cámara lenta y luego no sé qué luego de repente que alguien te agarra y te salva en el último es que me lo sé de memoria tío, en el último segundo una explosión gigante de un edificio que, que lo deja todo lleno de polvo joder tío, no, solo sabéis hacer lo mismo yo ahí estoy con él, y luego a nivel técnico y ahora ya te doy la palabra a Rulo eh, a ver, no son gráficos de 2010, eso me parece, que lo vuelvo a decir, una falta de respeto enorme, tío. O sea, eh, puedes criticar el trabajo de otra manera, puedes decir que no te ha sorprendido, que aún así también me parecería un pelín sacar las, los pies fuera del tiesto, pero ya, pues lo que decía Aymar, los emoticonos y las risitas y demás, pues bueno, creo que es un error garrafal y me imagino que le habrán pegado un toque a ese tío, obviamente, ¿no? Pero a nivel técnico yo sí que veo ciertas carencias que en otros títulos... Eh, similares eh, ya están solventados, pero bueno, es un tráiler vamos a, a darle un tiento en L3 estará ahí seguro, entonces pues bueno, lo podemos lo podremos probar y ya firmo debajo, Aymar por favor ojalá volvamos otra vez a, a los escenarios de la segunda guerra mundial eso no, eso no vende ya hombre eso no vende ya. Un, chava, un chaval un chaval, no, a no, chaval, chaval, a no, le has
3: medio le vienes de meter ahora una, una una un caza tío con el que puede controlar le va a poner luego una carabina es que no pero, tío, pero, carabina, no, pero, tío,
4: pero le puedes poner es, un escena perfectamente que son que los de, que los, de los de que que no, no vende es con más
2: un argumento o sea pueril no vendas. No que... Como
3: que argumento. Pero si esta saga se juega por, por, por el online, esta saga no se juega ya por la campaña. La campaña está de, de este, de bueno, sobra. Vosotros que bueno, sabemos claro. no, vosotros que sois bueno. viejunos, que os gusta la historia de los videojuegos, claro. y entiendo, pero eso
5: no, no, sí, no soy ya. el público,
2: no soy el público mayorita, eh, mayoritario de, de esta. Pero vez. si haces, si vuelves, si vuelves otra vez a la esencia, haces una campaña como Dios manda, porque la Segunda Guerra Mundial da para hacer una campaña épica y chula y que te dé la sensación, como decía. Aymar, los Call of Duty era yo soy un soldado más en un conflicto a escala mundial y ya está. Y ahora ya no. Ahora eres el super gran protagonista. Ahora y eres pero eso Eso no tiene ya nada que ver con, con lo que es. Ahora ahora por eso es a lo Crisis, Call of Duty, Warfare, Killzone, tío. Eso es lo que eso es, es el juego. Es el juego con menos personalidad de la fa de la Tierra, macho. Parece un Frankenstein. Y, y joder, te puedes currar un multijugador dinámico. ¿Por qué narices tiene que ser dinámico porque tengas un jetpack, puedas dar doble salto y no Hostia, una -40, por 40, momento, Tío, Porque eso es el, 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 la movilidad súper rápida, lo, no lo puedes lo hacer, el
3: desarrollo, el Easy to no play, hacer, Hard to Master que tiene el apunte. Ya normal, normal. El Ajax
4: que eso ya lo teníamos en 2004 con el Unreal Tournament. Sí. ¿eh? Que ya teníamos jetpacks, sí, y no, ya podíamos... No, hacer pero, saltos, bueno, Cristo Dios es padre. Que no, que pero no en esto PC, es... PC, tío, un no PC. Pero
3: es un PC. ¿eh? Por eso te estaba hablando de consolas. Y en PC esto lleva hace 20 años. Pero, que lleva pero, esto pero, mira,
4: Corma, de verdad. Pero que en consolas que, que, que en consolas no todo es eh, eh, no todo es, eh, Call of Duty, que olvídate. Que también tienes los Halo, que también tienes los Gears of War, que también tienes los Killzone, que también tienes el Street Fighter. Que hay un montón de juegos que se juegan en... Halo sí, tío. En, pero en, sí. en, en online que no tienen nada que ver con... Con un, con un Call of Duty, y, y de todos los que he dicho, pues, la, todos no, no, el, por, el, por, por los de primera o tercera persona, bueno, ahora también el de Division, que quisiera saber yo, no las tengo, pero quisiera saber yo las cifras, porque es una pasada lo de ese puñetero, de ese juego, y a ver qué pasa con el, el nuevo Gears of War cuando llegue, a ver qué pasa con el online de, de Uncharted. Olvídate, no Sí, es, sí es, claro, son son claro pero no es que, que, Pero que no te centres solo en que, en que solo consola, 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 que el Battlefield 4 el Battlefield 4 sigue siendo uno de los online más jugados en, tanto en consola como en PC, en PC, de hecho por encima del, del Call of Duty Black Ops 3 el Battlefield 4, ojo lo que te estoy diciendo eh, por encima del, del, del Call of Duty Black Ops 3 en PC y en consola sigue siendo también uno de los Duty más
3: jugados Porque los, los ports de, de, de Call of Duty a PC son siempre lamentables y evidentemente el jugador pcero que tiene la que es de la Master Race que tiene eh, la GTI la GTI 980, pues evidentemente GTX. va a pre la GTX 980i, perdón, eh, que me trabo, eh, prefiere evidentemente ver los graficazos de de, de Battle de Battlefield 4 eh, antes que, la, que, las, que las texturas pixeladas de pero entonces y además es que la comunidad es diferente, la comunidad, pero, de, vale, la, claro. la comunidad
4: del pez, en en pez, en ¿pero a qué estamos. estamos? ¿a qué estamos? ¿a qué estamos? ¿a gráficos o a jugabilidad? porque Ostras, ¿hay, algo, o sea, hay algo, ¿hay algo clarísimo. es que hay algo en tu discurso que no me cuadra
2: porque claro, en es que jugabilidad con Mac, está con va a lo que le interesa para, para retorcer el argumento tío. <risa> está
3: está <risa> estamos en jugabilidad está claro porque
4: claro, porque consola no es que claro no no ningún juego está tan bien mapeado en el mando para jugar online en un shooter como el Call of Duty, mis cojones 33 a estas alturas de la, de la película y en PC no no es que claro dime alguno que el, funcione dime alguno que funcione halo por ejemplo halo halo que está la altura halo crisis halo. Sección 8. Crisis, tío? Tío? He jugado crisis, un montón de títulos que funcionan perfecto. Ah, no, no. Pero es que otra vez vuelves a cambiar el argumento. Ahora me dices que, que juega juega. Yo no te estoy diciendo quién juega. Tú me has dicho que, que estén bien mapeados, que, que se jueguen bien. Lo que pasa es que Call of Duty arrastra a los millones de, de jugadores que, que arrastra. Pero y vamos eso a no, ver. ¿es mérito? Escúchame, online, escúchame. Eh? Sí, escúchame. Yo ese mérito, escúchame. No ese mérito no se lo quito. Pero, coño, pues para eso saca un Call of Duty como como existe el Counter Strike, lo vas actualizando, si quieres lo vas mejorando, lo vas ampliando lo que tú quieras, lo conviertes en un título online y deja descansar a la saga en vez de sacar un puto bodrio cada vez peor a cada año que, que pasa y esto te lo estoy diciendo un tío que ha sido amante de la saga desde sus inicios que es una de las sagas que a mí me enganchó a los videojuegos pues después de títulos como Duke Nukem o Half-Life, sabiendo que ahora ya no, no mis gustos han ido cambiando pues sobre todo por culpa del mariconazo este de, de Alfonso y de, y de Antonio Santo también que como te cae por banda te te MOBAs, juegos, los los es, mobas es, es lo que, que tienen tío. sí, va a <ríe> ser sí. eso a ver. Y ahora ya los gustos van cambiando, pero yo empecé en esto por los first person shooters, me encantaba me chiflaba ser el, el protagonista y, y hombre, si sí es cierto que el que el, el gran eh, juego fue Half-Life y fue el que me enganchó y el que inició todo a lo bestia aunque ya había jugado muchos otros antes que, que él pero ese fue el punto de inflexión, pero luego también estaba Call of Duty, en 2002 el Call of Duty a mí me flipaba o sea, y vale, sí, ya ha habido un cambio, estaba el Modern Warfare, se exprimió bastante hasta el Modern Warfare 3, donde ya la cosa ya rayaba, estábamos todos ya ahí con el cuchillo entre los dientes en plan de, uh, esto ya está un poquito como el Call of Duty 3, vamos, que estábamos todos ya hasta las orejas del, de la Segunda Guerra Mundial, pues con el Modern Warfare 3 estamos todos ya hasta las orejas también de, de la guerra moderna, y de repente uh -huh. ese salto ese salto que fue fresco en el, en el Black Ops 1 de, de, a, a, a la guerra del Vietnam, otra guerra que no ha tocado que no ha tocado el Call of Duty que de donde puede sacar, pero de todo. Porque sí, la tocó a través de las misiones de la CIA, cuatro, cuatro misiones en los Black Ops y tal, pero de forma muy, 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 muy mínima. Y, y, y aún así hemos podido ver cosas... Joder, muy chulas. Yo me acuerdo de...
2: de creo que eso no vende, tío. Que el gameplay y el matchmaking y su puta madre... <risa> es
0: que, no, claro, que, no, que, que no va, tío. Que no, que no va. Anda, que Lulo. no antes que salir al espacio. Yo creo, que esto, yo creo que esto es cíclico. O sea, que no os engañéis. Que yo creo que se están yendo tan, tan, tan al futuro que van a darle la vuelta y empezarán por el principio otra vez. O sea, sí, se, va, sí. se van a caer por, de, por decantación al otro lado. Entonces van a venir y van a empezar con la Primera Guerra Mundial. Si sí, Esto es cíclico. Ya veréis como, como no me equivoco mucho. De todas formas, a mí me gusta mucho más este estilo arcade, mucho más marcadamente arcade y, y espacial y futurista que los demás Duty. Lo que pasa es que este último trailer, para encauzar un poquito más eh, todo el tema, me ha recordado mucho al a anterior del, del Black Ops 3, que era el Modern Warfare, ¿no? El, el anterior Call of Duty.
4: Advance
0: Warfare. El Advanced Warfare. Pues ¿me, me ha parecido más una continuación de ese juego directa...
4: Claro,
0: eh... sí, sí, sí. que otro Call of Duty y eso... Pues hombre, no es que me haya agradado mucho. No obstante, y, y retomando todo un poco y de forma muy rápida... Eh, lo de Dice me parece una sinvergonzada de la leche o sea, no se puede vivir pendiente del trabajo de unos compañeros de esta manera y efectivamente ellos no, pueden, ellos no pueden decir nada, pero para eso estamos aquí para tocar las narices y decir que, que no tío, así no, y darles una pequeña collejilla, pero claro, bueno. a
3: nosotros no nos van a decir nada tío, pero Claro, hay, efectivamente no, Nosotros, pero, bueno,
0: pues, bueno, nosotros a... podemos
3: hacer el crío, pero es que no, es que a... no, no me parece, me parece una vergüenza.
0: Ha reculado, entonces como perdonar es de es de sabios también y rectificar, pues pues bueno, ahí va. Y luego, por último, eh, estoy con Cormac, que me, me siento raro diciendo esto, pero estoy con... Cormac.
4: ¿Tienes fiebre o qué te pasa?
0: En el, sentido, en el sentido... No,
4: Rulo, no vayas al lado oscuro.
0: En el sentido de que yo creo, pero a ver, esto es una opinión, que puede, puede, puede ser que no, ya sabéis que... Ya, sé, ya sabéis que yo tengo una opinión muy retorcida siempre y muy distorsionada de la realidad, y es que tú le pones efectivamente a un chavalillo ahora a, a, a manejar pues yo que sé, tío, un... un El Winchester, un Winchester.
3: Es, tío,
0: meterse ahí Eso es, tío, y meterse yo que sé, desembar desembarcar en Omaha en la playa de Omaha y en sitios así igual explota un cojón. Pero, pero si siempre... se va.
2: tenéis... Tenéis, tenéis un concepto de, de la gente no sé, tío, bastante oye. lamentable Oye, bueno, ¿eh? ya
0: lo he o sea, dicho yo hace, como... o, a, o a, una a,
2: opinión de nosotros mismos a, muy
3: amplia a, ¿no? Star Wars sí, mola al mola, mola, futuro, venga todo, haceos, no haceos
2: lo mirar de verdad porque el problema es eso, que los chavales no han visto hay una generación que el Modern Warfare el primero es de, dos, de 2007, tío, o sea va a hacer 10 años hay una generación de chavales que no ha jugado a ningún juego de la segunda guerra mundial que no sabe de qué va eso, tío y sí se aprendería
4: mucha historia, más que en el instituto. No, a el, ver, y es que tú a el, la Segunda el, el Guerra Mundial. Oye,
2: cambian sí. las mecánicas, el ritmo es diferente. Pues, eso no es, es, tan es frenético. Pero ¿qué pasa? ¿Que tiene que ser todo frenético? No, pero si la clave. Clave. Si, nacen, si nacen
3: con no, un iPad bajo el brazo,
2: una cosa no tiene que ver con la otra, tío. O sea, yo, yo creo que la franquicia está demandando a gritos un golpe en el timón. Pero vamos, que si eso. Es un debate que comentamos ahora cuando terminemos ya también de darle ya pasar por el cuchillo Battlefield 5, ¿no? Porque tiene toda la pinta que va a caber también así. Eh, este viernes, el, a las 10 de la noche, DICE y Electronic Arts van a desvelar eh, Battlefield 5 con un tráiler, me imagino, de, 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 de gameplay del, del juego. Sí, y, conociendo, y, conociendo a DICE y, y ya, sí. seguro. Sí, sí, va a, ser, va a ser potente. va a ser, más Seguro que va a ser muy interesante y que no va a dejar a nadie indiferente. Y hay rumores para todos los gustos, ¿no? Eh, el que suena con más fuerza incluso, pues bueno, eh, se ha filtrado información, se ha filtrado falsos photoshops de, de artworks y de imágenes y demás. Bueno, eh, es que se les ha pilado la olla a nuestros amigos de DICE y han decidido que se van a la Primera Guerra Mundial. Y Me está, muero del gusto. Me muero del gusto, es, si es así. Es un... Es un es una alternativa que está ahí y que ya veremos si nos vamos o no. Pero bueno, además de eso, ¿qué esperáis? Eh, ¿Os gustaría esto? ¿Esperáis que simplemente eh, sea una evolución del 4 y sigan en esta temática más, más moderna y realista? Ah, sí,
3: eh, de eh, luego. A la segunda, no, guerra mundial. No la primera, a la segunda.
0: A la segunda guerra mundial a futurista
3: aquí.
4: A la se... <risa> ahí estamos. La carabina láser. Yo personalmente te diré que estaría encantado de que volvieran a la, a la Segunda Guerra Mundial y que al final también pienso, y esto lo digo honestamente, ¿eh? el primero en hacerlo, esto ya sabemos que es la guerra anual entre entre los Battlefield y los y los Call of Duty, es verdad que Electronic Arts pues ha ido cambiando porque además tenía... También ha dejado en, en Marbecho, pues su otra gran franquicia bélica que era Medal of Honor durante los últimos y desastrosos resultados y eso que a mí me gustaron en esos títulos pero bueno, eso ya es para gusto, supongo. Y yo personalmente opino, lo digo de corazón, ¿eh? que el, el primero que vuelva a la Segunda Guerra Mundial o incluso retroceda más a la Primera o yo que sé o avance un poco a la, a la Guerra de Corea o a la Guerra de, de Vietnam y lo haga bien... O sea, quiero decir que no haga un bodrio que digamos todos, hostia, que ha pasado aquí? O sea, sino que lo haga bien con la técnica actuar y como ellos saben. Y, hombre, obviamente Dice Mancos precisamente no son. Y a nivel técnico, pues como decíamos, como decía antes, tienen uno de los mejores motores gráficos del mercado. Yo creo que va a ser el, el, el equipo, el estudio o la compañía que se lleve el gato, el gato al agua. Y estaría encantado que ese Battlefield 5 sea ese Battlefield 900, 1944, que parece que es lo que se estaba filtrando, pero que bueno, como hubiera dicho Alfonso, pues bueno, algunas cosas se saben que eran falsas, imágenes fotosopeadas y otras pues eh, tampoco ha salido nadie a desmentirlo, así que pues no se sabe, pero yo personalmente estaría estaría encantado de volver a, a retomarlo, ¿eh? o sea, actualmente con la tecnología actual, o sea, yo me estoy imaginando lo que habéis dicho, la, desde el desembarco en, en Normandía, eh, cualquier tipo de, la, 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 la batalla de las Árdenas, yo sé, la campaña en África, es que incluso el, el ataque a Pearl Harbor o, o cualquier cosa de estas, y, y uf, es que se me ponen los pelos como Scarpe.
0: Pero ¿no? si ya sabes cómo acabó, tío, ¿para qué quieres verlo?
4: Cabo día, y a los chavales de hoy en día les vendría muy bien para aprender historia. ¿sabes? Se ahorrarían una pasta en libros de texto,
2: cojones. Igual que has inscrito,
0: efectivamente. Exacto.
2: No o sé, sea,
4: a mí que me parece que... allí, Corma, que estuve allí. Me parece interesante. <risa>
2: Me parece interesante, que, por lo menos, el movimiento de DICE, que lo hemos comentado antes, de haberse tomado su tiempo para repensar un poco hacia dónde estaba yendo la franquicia, porque yo creo que se están dando cuenta tanto en Activision como en DICE, lo que pasa es que luego, claro, eh, cambiar una estrategia empresarial que, que, que está pensada, obviamente, no a corto plazo, sino a medio plazo, 3, 5 años, es complicado, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que hay inversores por detrás, accionistas, y hablamos de miles de millones de, de dólares en juego, es muy complicado, es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que se estaban dando cuenta de que el mercado, o por lo menos lo que es el género, estaba llegando a un nivel un pelín de saturación. Eh, aunque las cifras estaban acompañando, cada vez eh, les estaba costando más a más llegar a los niveles de venta, los desarrollos estaban siendo cada vez más titánicos, la inversión en eh, marketing y publicidad también estaba siendo más todóntica y que dais haya decidido, oye, yo voy a dar un paso atrás, voy a repensar un poco qué es lo que quiero hacer, me parece interesante. Que luego yo puedo tener un anhelo a nivel personal porque eh, me parece más atractivo que se vayan a una Primera Guerra Mundial que no se ha visto o a una segunda guerra mundial con los avances que los avances tecnológicos que ha mencionado Aymar, me parece interesante pero también tengo que decir que justamente Battlefield como está en ese puntito eh, entre la guerra moderna y la guerra futurista a mí me sigue llamando un pelín más la atención que los Call of Duty, yo en el momento en el que los Call of Duty dieron ya ese salto definitivo a, a me voy al futuro terminé de desconectar porque me cuesta creérmelo. Tengo esa. Soy tan obtuso que me cuesta tener tanta imaginación, ¿no? Para, para, para el futuro, un futuro que quiere ser realista, ¿eh? A mí, un futuro tipo Halo, que colonizamos planetas o Titanfall, en el que metemos los mechas y demás, eh, no, no me cuesta tanto, ¿no? Entiendo que tiene ese componente fantasioso, ¿no? Pero un Call of Duty que se, que se toma en serio a sí mismo, porque ese también creo que es uno de los grandes fallos de, de la saga, es que se, se toma demasiado en serio. Eh me terminan saturando, ¿no? Pero sí que me molaría, ¿eh? Me molaría un, una vuelta al pasado bastante bastante interesante, ¿no? Y creo, y aquí estoy contigo, Aymar, que joder, no sé por qué tienen este año una oportunidad para, para plantarle cara a Call of Duty a nivel de ventas, ¿eh? Sí. Y a nivel, y de nivel, o sea, por una, por primera vez de una manera
4: muy realista, ¿eh? Eh, a ver, es obvio, y ya no, ya no se trata del debate que montemos nosotros aquí en, en el podcast, es, es muy obvio que ha generado muchísima controversia, tanto para bien como para mal, el, el, el tráiler anuncio de, de este Infinite Warfare. Es cierto que además lo acompañan de un remaster del Modern Warfare, que que bueno las imágenes que se han visto esas, 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 bueno, las esas comparativas no. la verdad es que han hecho parece parece de principio parece que han hecho un buen trabajo sí, parece sí. ser porque ya da mucho miedo esto de los remasteres ya lo hemos hablado mil veces aquí y con el propio colma que hemos tenido muchas veces el, el debate ¿no? de y remaster y todas estas historias y parece que, que bueno que le han metido mano bien metida o sea por lo menos para hacer algo bueno con el con el juego me resulta muy curioso que infinity War haya haya elegido ese título, ¿no? El Modern Warfare, porque claro, eh, puestos a elegir ¿por qué no el primer Call of Duty? Que lo hubieras petado ¡Ja! Te traes el primer Call of Duty, haces una remaster
2: en condiciones a lo y lo petan Entonces, eh... Y también para testar, fíjate ¿eh? A ver pues cómo sí, funciona sí, Para la pulsar, es que gusta, en... le, le llama la atención y dices, hostias que esto todavía hay unas ascuas aquí que pueden que pueden prender, ¿no? Pues mira, sí, no vaya. es mala idea tío y volver a los botiquines, aquello que teníamos en el, en el primer Call of
4: Duty, aquello era, aquello era grandioso. Eh, pues me, me parece curioso que hayan elegido el, el Modern Warfare porque me parece eh, un añadido muy interesante. O sea, de hecho, eh, estoy convencido de que lo van a vender por separado, aunque hayan dicho que, que no. Y probablemente, si puedo, ese sí lo adquiriré, aunque solo sea por, <risa> por, por nostalgia. A ver, lo van a vender pero, el fijo
2: por separado. Pero fijo. me...
4: Sí, sí, está claro, está claro. Pero me parece que es como. Pff, vamos flojos con este Infinite Warfare. Eh, vamos a añadir esto, ¿sabes? Que hemos trabajado en ello, nos ha costado X trabajo, X tiempo, X inversión y tal, como un añadido más, porque la versión que incluye el, el, el modem Warfare solo es 20 euros más caro que el, que la normal. No son 60 euros, pues otros son 80, o 65, pues 80. O sea, 20, 15 euros más más caro. quiere decir que no te vas a algo así muy gordo, muy exagerado, aunque ahora sí son 80 pavos, ya sabemos cómo, cómo está el mercado. Entonces, me da a mí que incluso ellos mismos en Activision, en, en Infinity War y en el resto de estudios tienen miedo. Y si EA y DAIS saben hacerlo bien, dependiendo de lo que presenten eh, pues a partir de hoy mismo, no que es eh, Claro, no estamos, nosotros estamos grabando en viernes, el, el miércoles, pero eh, es, es hoy viernes cuando lo hemos colgado en la nube y cuando la gente empezará a escuchar el, el podcast. Algunos eh, lo verán esta noche, otros eh, oirán este podcast después del anuncio. Entonces ya sí, tendrá, ya tendrán sí, sí, tendrá una idea de, de lo que estamos intentando explicar aquí porque ya lo habrán visto en, en vivo y en directo. Y, y por primera vez veo la, una posibilidad muy seria, además con la nueva tecnología, o quiero decir, con las nuevas consolas, el Frostbite y demás... Eh, con el tiempo de barbecho que han dejado al Battlefield original eh, veo esa posibilidad de si no hacen una cosa muy rara en pixel art no <risa> de repente les dé por tirarse un pedo mental y que el Battlefield 5 sea el Battlefield eh, vaya hombre no me no sale sesión, no. no, no, este ahí el que, el que ay, coño, no me sale ahora el Bad Company 3 y de
2: repente nos quedemos todos con la cara cuadrada. hostias, hostias ojito, ¿eh? que no, tampoco tampoco estaría mal. Qué ganas tengo de volver a la Bad Company, tío.
4: A mí no, no no me gustaron nada esos juegos, pero bueno, no, estoy, es por, estoy, estoy por solo. personal, ¿eh? o sea que, que entiendo que fueron juegos
2: que también triunfaron aunque creo que en menor medida que los que los Bates Sí, y... sí, 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 Pero bueno, que mira, son esos títulos que se han convertido también como en obras de culto que sí. la gente yo a la gente que conozco que los ha jugado por norma general, salvando excepciones como puede ser tu caso, Aymar, los recuerda con cariño, ¿eh? porque eran como, en, eh, lo que decía yo, ¿no? en ese momento en el que era todo muy serio y esto es una guerra total y vienen aquí los rusos y los chinos y van a matarnos a todos y, y demás y viva Estados Unidos, eh, que somos los únicos que vamos a llevar la democracia al mundo, estos tíos se descojonaban de eso, en cierta medida, ¿no? en, los, eh, en los Bad Company. Era una especie de tres reyes. ¿No? entonces a mí me, me, me llamó mucha atención y estaría muy bien no creo no creo que Battlefield eh, o sea que DICE vaya por ahí con Battlefield 5 eh. no creo porque de, eh, porque de hecho son dos marcas diferentes y hablan y hablan todo el rato de Battlefield 5 no otra cosa es que tengan un estudio más pequeñito haciendo un Bad Company 3 y oye pues el año que viene a lo mejor sale o no pero yo creo que va a ser interesante verlo y yo sí que veo que hay una posibilidad por lo que comentábamos antes y aquí me gustaría volver a interpelar a Marc y a Raúl y Marc, tío, no me hagas como, como los políticos y me empieces a sacar los datos para hablarme de los esports y de las ventas y demás,
1: <risa> ah, tío, <pero> por favor,
2: <risa> favor, porque yo sí que he visto, eh, no, no tengo cifras, es simplemente una sensación pero he visto que no hay tanto entusiasmo con el nuevo Call of Duty como otras veces. Es decir, en Twitter he leído más críticas que otras veces, en foros y en páginas web especializadas he visto escepticismo. Eh, Uf, pues no no veo... si sí, tampoco, sí, tampoco
3: me extraña, pero claro... Es la la ya, gente excitada, es que, tío. ¿sabes? Es que sabes qué pasa, que hablar de un, la caída de Call of Duty es como hablar de la caída de World of Warcraft, que sigue estando a un nivel al que otros videojuegos ya les gustaría estar, de, 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 de pero... pero cae o sea caes evidentemente y se nota que la gente pues, es normal que la gente después de más de siete años como aymar se canse de, 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 de siempre a la misma franquicia pero igualmente sigue estando a un nivel a que, al que los otros jugadores a que otros perdón otros juegos pues, pues les, les encantaría les encantaría que llegar que se habla de la caída como si fuese algo épico de hostia vamos a matar a la franquicia ya no la va a comprar nadie y va a fracasar en ventas
2: y, y Infinity War, pues, va a quebrar, pero no... no, no me pero, me pero, pero, yo hablo de caída y creo que Aymar también, eh, de, a nivel de un meneito Vamos a darle un meneo, un susto, un... Hostias, a lo mejor tenemos que respirar y coger perspectiva, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Y, y yo creo que es lo que mucha gente está demandando, ¿no? Luego cada uno, tenemos nuestra pedrada particular, ¿eh? Que yo quiero que vuelvan a un single player épico como los de antes, gente que quiere que vuelvan a los multiplayer de antes gente que no, que no no quiero no quiero solo combates espaciales sino mecas y están en el año 2900 y que nos hayan invadido eh, los alienígenas, ¿no? Cada uno tendremos nuestra pedrada, pero sí que es cierto que que ahí no hay, que no veo la emoción tío de otros de, otro, de otros años y a nivel de reservas pues eh, Raúl acaba de dar ahora un, un dato en el en, sin, sin, decir, sin decir nombres, pero vamos Raúl tú lo, lo estás poniendo ahora en el, en el chat del programa, que a nivel de reservas no está generando el entusiasmo de otras
0: veces tampoco de, de, es pronto, pero es verdad que otras veces cuando ha pasado que se han abierto reservas o que la gente eh, ha empezado a conocer eh, es verdad que se han tirado un poco más de cabeza a hacer este tipo de historias eh, y en esta ocasión pues la acogida ha sido un poco más tibia yo creo que es pronto, que todavía no sé está la gente un poco expectante porque esto Ta ha, sido hace una, hace, ha sido hace tres días, ¿no? Yo también
3: días? que creo que, que sabes qué ha pasado. Yo creo que eh, eh, hay eh, dos cosas. Eh, la gente ahora eh, se espera un poquito antes de, de, de reservar el juego así de, de, de inmediato, a no ser que pues, pues sea un tipo. Bueno, de... que sepáis, perdona,
0: Cornel, que, sepáis que, que la beta del juego te la, te la van a dar si, si tú lo se reservas. Reserva, sí, sí. Que es una, una nueva moda que se acaba de imponer ahora. Eh, inverto, y, que, y que bueno, no sé, madre mía, sería otro otro tema de debate que bueno, que no sé si, to no creo que toque aquí ahora, pero, pero vamos, que ya hablaremos, ¿no? Me imagino.
3: Sí, bueno, eso, creo que ahora la gente se reserva un poco más a la hora de, de, de efectuar de una, una, de reservar, valga la redundancia... Eh, un título tan tan pronto sin antes eh, sin antes pues ver un poquito más o estar totalmente convencido e incluso opciones como las que por ejemplo hace Game no de de, de clic y recoger que incluso no, no, no te hace falta eh, reservar el, el el juego con antelación sino que prefieres guardar el dinero y dos cosas que creo que este año eh, van a salir eh, bastante variedad de, 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 de shooters y ya ha salido, está ahí de Division y demás, y que creo que es lo que lo que tú has dicho antes, Al, Alfonso, que, que cada uno va a tener eh, donde, donde, donde escoger, y no me extrañaría que también, que por esos dos factores, pues, por ejemplo, en Infinity Warfare, aparte de, 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 de que haya un, un poco un descenso un poco de, 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 de la saga, que eh, no se haya reservado tanto, ¿no?, como, como, las, otras, como las otras entregas.
2: Bueno, chicos, si os parece, creo que hemos dado una horita casi, yo creo, a, a esta información, y, a este debate. sí, casi, sí, casi. Se lo merecía, ¿eh? de todas maneras. ¿eh? Yo creo que es, es una noticia que estaba siempre ahí, siempre eh, era un debate en el que queríamos entrar y nunca hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Y creo que, 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 bueno, que ha estado bien, esperamos no, no haberos aburrido mucho. Os pido unas conclusiones, las que queráis, desde el no voy a jugar casi seguro al Call of Duty... Uh, estoy hasta las narices de todo esto o por favor que me den más mandanga de la buena que pues si me
4: permitís empiezo yo
2: y pues sí, voy a ser muy breve
4: vamos vamos eh, Infinite Warfare no me interesa en absoluto lo cual no quita para que casi seguro como de costumbre lo acabe probando aunque bueno igual más si nos llega la redacción y le puedo dar un tiento no creo que invierta mi, mi dinero en él el Modern Warfare, el Remastered en cuanto salga a la venta por separado que vamos por hecho que va a ser así sí que lo adquiriré porque por nostalgia lo, lo quiero eh, y estoy muy pendiente de lo que el viernes o, o hoy dependiendo de si la gente ya nos está escuchando eh, tenga que anunciar DICE y Electronic Arts con ese nuevo Battlefield 5 y yo cruzo los dedos para que sea o si no un retorno a la segunda guerra mundial por lo menos un cambio de aires que no sea a lo futurista me da igual Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, Primera Guerra Mundial, y si es Segunda Guerra Mundial, bienvenido sea.
0: Mark, dale, Zarka. Eh,
3: contraréplica. Para, para mí, eh, no, contraréplica, no, <risa> conclusiones. Ah, bueno, para mí personalmente, eh, Call, of Duty versus, el Call of Duty versus Battlefield, que llevamos viendo desde la generación pasada, de, yo, yo creo que ha muerto. Ha muerto, y para mí el versus de, de, del año es el Overwatch versus Doom que ya a ver cuál me compro eh, yo están los espero muchísimo más que no ninguno ninguno de piensa... estos. incluso me, me llama más la atención me llama mucho más la atención
4: Titan, Titan, Titanfall 2 tú piensas en uno en el que puedas jugar muchos años como el Counter Strike <risa> Nada, porque ya, o por lo tengo difícil, lo tengo difícil. No digo porque para cuando te vuelvas a pillar otro juego
0: Muy mía cómo está el patio en sí. fin. No pues, eh, a ver, yo sí, yo en lo que respecta al Call of Duty nuevo sí que jugaré, porque como ya he comentado antes, ese tipo de ambientación pues me llama bastante la atención y el giro más arcade que está adquiriendo la saga pues a mí me gusta personalmente, me gusta mucho. Entonces pues le daré, le daré un tiento. Al Battlefield pues no lo tengo tan claro y estoy también con Korma que en lo que en lo que el duelo de este año es precisamente ese Overwatch y Lumpa.
2: Bueno, chicos, pues si os parece, hacemos una brevísima pausa y nos metemos sí, de... ¿Y tus conclusiones qué? Bueno, Eso, ¿eh? mis conclusiones ya creo que están muy en la línea de las de Aymar. Este Call of Duty no creo que lo toque, o sea, no toque el anterior y el anterior, si mal no recuerdo, eh, y este no me llama nada la atención, salvo que vea algo tan sumamente epifánico en el E3 que me abra los ojos y me convierta al Call of yo no lo tengo claro. O sea lo tengo claro y con respecto a Battlefield 5 pues bueno es <ríe> el viernes os digo porque claro ahora me cuesta me cuesta verlo eh, quiero creerme los rumores de, de, de un salto a la segunda guerra mundial o incluso la primera guerra mundial pero aún así sí sí joder sí pero aún así me por lo menos me ha generado muy buen rollo y y tranquilidad el hecho de que se hayan tomado unos, unos dos tres años ...de tiempo para repensarse y para afrontar este salto de Battlefield a la nueva generación y, y creo que eso también le puede haber venido muy bien y le puede haber dado madurez a, a la franquicia y creo que, que va a ser interesante verlo. Estas conclusiones se quedan obsoletas en el, desde el momento en el que estamos hablando de algo que se va a presentar en unas horas... Pero y la semana que viene seguramente ten, tendrán vigencia eh, las que comentemos porque serán más realistas pero podemos decir que más o menos por ahí van, van mis sensaciones eh, y dicho esto, si os parece ahora sí hacemos una pequeña pausita musical, cogemos aire, nos quitamos ya los pertrechos de guerra y vamos a hablar de la alfa creo que es un alfa, ¿no chicos? de, sí. de Nio un juego que se ha presentado aquí por sorpresa, o por lo menos para mí y que, y que bueno, eh, creo que es interesante que, que lo saquemos a colación Bueno, estáis escuchando el capítulo 17 de esta segunda temporada de Level Up. Hemos pasado un ratito bastante largo hablando de Call of Duty, de Battlefield, del género de los first-person shooters eh, bélicos. Y ahora cambiamos completamente de tercio y vamos a hablar de la alfa de Nioh, el videojuego del estudio Team Ninja, creadores de Ninja Gaiden, entre otros. Oh, ¿Cómo he hecho de menos un Ninja Gaiden? Me imagino que tú, Raúl, también eh, te sumas a estas súplicas, por favor, que vuelvan a, a un Ninja Gaiden. Eh, um, uh, que parece que está en la corriente esta de los juegos tipo Dark Souls, ¿no? Porque ya podemos acuñar ese, este género, ¿no? El género, el género Dark Souls. Venga, Cormac. chavales,
4: un abrazo. Adiós. Corm
2: adiós.
4: <risas>
2: Cormac, eh, Rulo, habéis podido probar, ¿no? Jugar un ratito a, a esta beta que creo que... Es estaba activa hasta hace poco, ¿no? ¿Sigue todavía activa? Sigue, sigue. Hasta
3: mañana, día 5. Eh,
2: bueno, para los
3: escuchantes, si lo ponen el viernes, ya se habrá terminado. Eh, y sí, si, ah, decirte una cosa. Yo también espero, tengo muchísimas ganas de, de un nuevo Ninja Gaiden, pero no como el último. Que, que madre mía. No, que no, es, no. Olía, olía fatal. Sí, la verdad es que eh, si Dark Souls y Ninja Gaiden tuviesen un hijo, eh, saldría Neo con mayor carga genética de Dark Souls, o sea, casi calcado en muchísimo de, lo, de, lo, de, lo, de los aspectos, porque hay cosas como las estadísticas, como el tema de recoger almas, como el tema de la dificultad, pues la verdad es que es, es bastante bastante parecido. Y yo creo que ahora, pues quien haya, si haya terminado hasta las narices de, de Dark Souls 3, que creo que aún queda mucha tela por, por cortar... Pues tiene tiene otra opción aquí en en, en, en Nijo. Eh, a ver, eh, pero tiene sus diferencias, ¿eh? Tiene sus diferencias primero a nivel de ambientación, que es una ambientación que creo que a Raúl le, le, le encanta, porque es el bueno pues la época Edo de los samuráis, de los ninja y demás con temas temas fantásticos y bastante bastante oscuro la verdad.
4: Eh, si no es un muso no si no mola.
3: Si no es un muso, no mola. No, bueno, esto de muso tiene, tiene más bien poco, porque aquí te vienen los enemigos y te mueres. Eh, ¿Qué pasa? Eh, yo, ah, por las horas que le he echado sí que es un alfa, pero lo que a mí me ha da dado la impresión es que, eh, a nivel de mecánicas de... en comparación a Dark Souls, es más sencillito. Es más sencillito porque hay menos, eh, menos factores en el, en el combate eh, que hay que tener en, que tener en cuenta. E incluso, en el control del personaje, lo ve más sencillo, pero eh, a diferencia es eh, bastante más rápido, eh, bastante más, más arcade, es mucho más arcade y mucho más, más directo, o sea pasillo, enemigos y tal, y eh, sigue bueno sigue sigue manteniendo ese efecto a, adictivo eh, que tiene la, la la saga Souls. Lo que pasa es que esas a lo mejor eh, esa rapidez jugable se ve compensado en la dificultad, en el hecho de que los, es muy fácil que los enemigos pues te, te maten de la primera hostia. O sea, si no te subes correctamente los, los, los las características físicas y demás, y no vas equipado correctamente, no esquivas correctamente, pues prácticamente... Eh, en el principio, en el principio, luego ya cuando te equipas con es diferente, eh, mueres de, de, de una hostia o de, o de dos hostias. O sea, que en, el, en ese tema tienes que ir con bastante, bastante cuidadito. Y no, no se hace, no se hace tan, tan exasperante, porque quizá la pérdida no es la sensación de pérdida cuando pierdes la, la, las almas, no no es tan no es tan grave como en el, como en Dark Souls. Los niveles son, son son más sencillitos, al menos en los que en los que en los que nos han presentado aquí en en el son pasillos que están conectados pues más eh, de entre eh, entre ellos más más cortos y más estrechos que no los de a lo mejor eh,
4: Dark Souls. ¿Hay Aymar ¿tiene una tiene una pregunta? No, bueno, pregunta comentario. Eh, Se podría decir sí. que es un Lost of the Fallen pero bien hecho.
3: Pues ostras, los dos de Fallen. A mí los dos de Fallen no me gustó. Sí, quizá, pero es que es diferente. Es diferente porque los dos de Fallen intentaba copiar más descaradamente aún la mecánica de los Souls, incluso en la ambientación, pero se quedaba corto en prácticamente pues, todos, los, todos los, los apartados y, y quedaba incluso pues, pues, bastante, bastante aburrido. Sí, sí, que Rulo me interrumpa y le dé cuando quiera. Yo que quiero yo haceros
2: aquí. una pregunta a los sí, dos, que es el sí, tema. Sí, sí. He leído un poco sobre el juego porque no lo tenía en mi radar, me bajé la alfa, pero bueno, ahora ya se puede decir, o sea, no es esto, me y bajé, mierda, me sí. bajé la alfa, pero llegó el ancharte 4 para, para hacer las críticas y demás, y no, no no, no, he tenido el valor de cambiar de juego. Bueno, he me he terminado el Ratchet and Clank por segunda vez, que está estaba bastante, estaba bastante guay, eh, en el modo de desafío, pero he estado leyendo un poco para informarme, ¿no? Y he visto una de las críticas que más se le hace al juego es el tema de la estamina, ¿no? Que, que debe de, de ser un poco exasperante, eh, oh. tienes que dar al botón R1, por lo que tengo entendido, para, para recargar un poco, porque si en algún momento tú te quedas sin estamina y haces algún movimiento que requiere esa estamina, entra el, el, el muñeco, ¿no? El personaje como en una suerte de catarsis y se queda como dos o tres segundos inmovilizado por así decirlo y claro, vienen los enemigos, te dan Matarile y Avis muy buenas y yo creo que eso es un error de diseño bastante grave
3: A ver, aquí la dificultad no se basa en eh, no sé si en el debate de Dark Souls o sea, estuvimos hablando un poco de la dificultad de la IA y tal, aquí la IA es eh, nula Vale, o sea, los enemigos están totalmente sí, pero encriptados no
0: le falta, y dan... no le falta el juego que sea.
3: Pero qué pasa, no incluso eh, con ataques un poco más, mucho más predecibles, más lentos, eh, lo que me ha parecido a mí, eh, en comparación con y menos, mucho menos mareados es un alfa, ¿eh? en comparación a lo que ya habíamos visto en la saga, los saga souls. ¿Qué pasa? Que lo compensan de otra manera. lo Compensan en que te quitan muchísima vida a los enemigos cuando te dan. O sea, es que al principio es que te, te matan de una hostia, literalmente de una hostia o dos, y tienes suerte. Y está luego el tema de la, está luego el tema de estamina, que es cierto, tienes que tener muchísimo cuidado en qué vas a gastar la estamina sin esquivar, sin cubrirte o sin atacar, porque si te quedas sin, te quedas un rato, eh, unos segundos eh, de estun total, ¿no? en la que tiene que el personaje tiene que recuperar el aliento y ahí está a merced de cualquier enemigo, de que te maten directamente es que si te quedas... te yo quedas
0: lo, Yo lo sin... suprimía, fíjate lo que te digo lo de la estamina, yo creo que todos los juegos que tienen estamina les dan una patada en el culo es que iba al carajo, porque lo que hace al final eso es frenar la acción, porque tienes que estar pendiente siempre de esa historia.
3: Claro, pero es el darle el toque un poco más eh, más estratégico? estratégico y activa la
0: a la pelea. Maten, pero no sé, tío, más estratégico que el que no te maten de una hostia. El primer enemigo que te sale.
3: Claro, pues es que ahí está ahí está la trampa. En la saga Souls nos encontramos de que simplemente no podías hacer ninguna acción o de ataque o de esquiva, pero sí que podías moverte, sí que podías ir hacia atrás, te podías tomar una poción eh, y demás. No me parece no me parece tampoco una que, 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 que esté una barra añadida más no sería el primer videojuego al que se le añaden eh, barras añadidas eh, que no son solo las de vida o las de o las de o las de magia no hay muchas wars bars de, de este estilo en juegos de en juegos de lucha pues que también tienes que estar atento simplemente pues añadir una acción más, pero sí que es verdad que es bastante puede ser puede llegar a ser incluso bastante más, más frustrante
0: A mí de verdad, yo hay unos cuantos juegos que tienen esta mina que de verdad que los se hubiera pegado una patada y porque es el <risa> Yo es que soy muy tonto, tío, yo es que soy muy tonto. El primer paso es a conocerlo, Rulo, di que sí. a ver, tío, me... O sea, no, no, no me pongas una traba en la jugabilidad, ¿cómo es la estamina, tío? ¿Para qué? ¿Para que gestione yo qué? O sea, simple... si es un juego de acción, es un juego en el que tengo que ser habilidoso con el pan. no me pongas una traba como la estamina, para es que, que no... me limite mis acciones. No, si a mí no es me parece mal
2: que la estamina el... esté ahí y que a ti te permita estar atento, y, bah, tío, que, tú, créeme, y que tú estés que no. esperando que de forma pasiva eso se recargue. no El problema es que tú tengas que hacer una acción para generar una reacción. O sea, una reacción de forma reactiva. no Que es tú pulsas un gatillo para que se recargue la estamina. Tío, eso no es, no, a
3: nivel, no es así. El de diseño
2: todo. es
0: grotesco. Por lo menos como no. yo lo he leído. ¿eh? Joder, no lo llames estamina sino ¿no? Llámalo recarga de chakras o yo qué sé. No, es que no es exacto <risa> ¿Sabes? No es exactamente
3: está. eso, no es exactamente en plan de mmm, me gasto la barra, aprieto un botón y ya la tengo recargada, no, la verdad es que es bastante, bastante sí. incluso no, no resulta muy tedioso y no resulta apenas eh, eh, beneficioso. Lo que te, lo que quieren conseguir con, con esta barra de estamina es que tú eh, lo miras absolutamente todo. Tú no vayas a la acción como si fuese un Ninja Gaiden, que vayas con mucho cuidado. Bueno, ahora este amigo, ahora este enemigo va a hacer cierto ataque. Pues yo, eh, utilizo la esquiva, meto eh, tres ataques y luego utilizo la esquiva otra vez para retroceder y poder eh, recuperar eh, barras también. Sino que miras todos y cada uno de tus movimientos. Como, como por ejemplo, eh, las peleas, las típicas peleas de Samurés, que son la peli, ¿no? Que están ahí los dos mirándose a punto de desenvainar la. la la katana, y tienen que medir el, el momento total? exacto. ¿eh? Están ahí, que tienen que medir el momento exacto para pues acertar antes que el otro, que el otro no les dé. Ese tipo de combates épicos, entre comillas, pues lo quieren lo quieren emular aquí en un juego de, de rol barra acción, porque no es solo acción, no es un beat'em up. Tiene más de Dark Souls que no de Ninja Gaiden. Lo que sí que se hace más fresco cuando, cuando avanzas, porque... Por ejemplo, tiene... Primero, que cada arma funciona diferente... Y además tiene tres posiciones. Tiene tres posiciones... Bueno, cuatro. Contando la espada enfundada... Que también hay también hay ataques con, con el arma enfundada. Que es el... Bueno, el arma... La posición baja, la posición media y la posición alta. La posición... Como pasaba, por ejemplo, en el, en el primer de Witcher... No sé si os acordáis... Eh, el primer de Witcher en PC... Que tenía varias posiciones para el arma... Que bueno, uno eran ataques más pesados... Pero quitaba más vida... El otro, bueno, pues ataques medios y eh, la posición baja, que son ataques que quitan menos vida, pero eh, son mucho más rápidos. Depende del enemigo que os encontréis, con, según qué arma y, o, o cómo se muevan y demás, porque no hay solo humanos, eh, pues vendrá bien eh, mejor una posición u otra. Y esto independientemente de que cada arma de por sí tiene, o cada posición de por sí tiene un ataque débil o medio y un ataque un ataque fuerte. Además de todo esto, eh, tú puedes ir eh, aprendiendo. Bueno, de que subes niveles y demás, tú puedes gastar una serie de puntos en aprender, ir aprendiendo habilidades. Y la verdad es que la cantidad de habilidades que hay es bastante bastante, bastante grande. Eh, hay eh, de diferentes ramas, por así decirlo, para que te puedas personalizar, ya que no, no puedes tocar en el tema físico, para que te puedas personalizar el personaje eh, a gusto que son habilidades de, con la katana, con la lanza, con el hacha, con habilidades de ninja, eh, habilidades y habilidades de, de, de magia. La verdad es que eh, las, he, las he estado mirando, he estado probando algunas y demás, y puede cambiar mucho el enfoque del, del combate que le des, si vas pues, un poco más saco con una katana, o si vas por ejemplo a lo mejor ninja, que es un poco más de atraer al enemigo, dejar que te persiga y tirarle shurikens, ese tipo de cosas, no más jugar como como un ya. La verdad es que lo hace bastante, bastante variado.
2: Bueno, Cormac, ¿qué sí. sensaciones te ha dado como conclusiones? Estamos hablando de una de una alfa, entiendo que el juego tiene que cambiar y evolucionar. Eh... cuéntanos y Raúl lo mismo.
3: Eh, si quieres empezar tú, Raúl, que yo
0: llevo un rato hablando.
4: Y tiene que beber agua, chaval.
0: Se ha quedado con la garganta seca. Sí, sí. <ríe> Bueno, pues a ver qué quieres que te diga. Yo lo que diga, Cormac, tío. A, ver, a mí me ha parecido que y voy a ir a voy a tratar de no decir nada de lo que haya dicho él, que ya es difícil. Un poco desde más el punto de vista visceral y de forma muy rápida. El juego me ha recordado mucho, en parte, a los Niña Gaiden, en el que en el que al principio la jugabilidad era una traba, ¿no? La forma de moverte con el personaje hasta que te hacías con los controles, la forma de esquivar, el no coger el agro de otros personajes, de otros enemigos, para que no te apelotonases con muchos a la vez. En ese sentido me ha recordado mucho Niña Gaiden. Pero creo que es el típico juego en el que, eh, según vayas eh, muriendo y vayas cogiendo habilidad a la hora de moverte con el Paz y, y estos ataques, eh, el juego te recompensa con... Con, con ese esfuerzo, ¿no? o sea, te hace ver eh, de la misma manera que, que hablé la semana pasada sobre, sobre Star Fox, yo he tenido una sensación muy parecida también con esta, con esta alfa, con esta demo, ¿no? Eh, una vez le coges el callo al, a la jugabilidad, el juego eh, no es que se vuelva tan durito de jugar, o sea, te sigue teniendo sus, sus, eh, sus trabas en cuanto a dificultad, porque un enemigo te sigue matando a la de dos golpes mal dados, pero digamos que te vuelves mucho más habilidoso y puedes combinar muchos eh, unos ataques de forma seguida eh, no y, y así te puedes librar de los enemigos de forma mucho más fácil. Es un juego que, que castiga al jugador que es pasivo. En ese sentido. Y, y bueno, poco más porque es que todo lo que esto lo ha dicho Mark, <ríe> que ojo ¿Tienes? que está muy bien, ¿Eh? suscribo.
3: Tiene, tiene tiene sus fallos también, porque cosas que tú decías, por ejemplo, del control. Eh, he visto que el, el auto apuntado, ¿no? porque puedes ir un poco por libre pegando al aire o por tienes el eh. auto apuntado, sí, que muchas veces que a lo mejor estaba eh, justo pegado al enemigo con el apuntado activado y el, el muñeco le estaba pegando al aire. A ver si dice, joder, es que si la si apuntas automáticamente deberías pegarle adelante, pero pues no, se, se le puso a pegar un poco, un poco a su espalda. Y esas cosas, la verdad, es que pueden frustrar, y más en un juego que castiga tan 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 severamente. Sí. De todas formas, Aquí, es,
0: sí. la típica, es la típica pijada que, que para eso se lanza la, el alfa y la beta. Exacto.
1: ¿no? Uh -huh.
3: A mí, a ver, me ha, me ha gustado, me ha entretenido porque me gusta tanto Dark Souls como Ninja Gaiden y la sale una mezcla aquí un poco un poco variada, pero, pero bueno, me, me ha gustado. Eh, tiene sus cosas diferentes a a la saga Souls lo que pasa es que se me queda se me queda un poco corto en, en, en algunos aspectos no, no sé, por ejemplo el, el tema del escenario que los he visto así bastante bastante estrechitos, bastante pasilleros y no, no he visto que haya mucha mucha variedad y la verdad es que eh, después de haber jugado a Dark Souls 3 que es un señor jugazo, pues se me queda un poquito un poquito corto quizá a lo mejor eh, si saliese en 2017, pues 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 a lo mejor me, me llama un poquito más la atención, ¿no? Porque joder, echo de menos algo una juguetería así tan 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 puteante. Pues eso es lo que te va a ofrecer. Nijo, pero ahora mismo si me lo sacan ahora ahora mismo a la venta, yo no, yo no lo compraré, yo no lo compraría.
2: Estoy con estoy con ellos, Aymar. En fin. Eh, has... Hasta aquí ha dado de sí Nio. estoy con, con Aymar, ya da de sí una alfa, macho, manda narices. Joder, el, día que hablemos, el día que hablemos de la beta van van a tener, van a necesitar una hora estos dos, porque estoy alucinando. Y de esta beta o esta alfa de de, de Neo, nos vamos ahora con la firma de José Carlos Castillo. Que va ah, a aprovechar... ponso, perdona,
4: Te voy a hacer un poncho, como me hacías tú cuando presentaba yo el programa.
2: ¿Te puedo interrumpir
4: y te puedo robar un minuto para sí, comentar cinco. un pequeño juego?
2: Ah, sí, no, sí, sí, es... claro. Perdona, tío, que como no lo hemos apuntado en, en el guión, se me ha ido ahí el santo al cielo. Así vale. que nada, todo tuyo. Dedícale el tiempo que necesites, por supuesto. No, no, es, es muy rápido. Ni siquiera es un juego
4: nuevo. Pero eh, a la gente que le guste el género Tower Defense, e incluso casi me diría al que, más al que no le guste, eh, esta, este mes, en los juegos gratis con Gold, está disponible para Xbox One el Defense Grid 2, la segunda parte del, del Defense Grid, que fue el primer Tower Defense que pasó por mis manos que realmente me consiguió enganchar. Esta segunda interacción tiene algunas mejoras frente a su predecesor, sin ser tampoco la octava maravilla, y por desgracia no viene completamente localizado al castellano como sí si su primera parte, pero por lo menos viene totalmente traducido, que es más que suficiente. Lo que pasa es que es verdad que hay bastante, aunque parezca mentira en un Tower Defense, hay bastantes diálogos y bastantes, y bastantes líneas de, de texto para, para leer. Pero bueno, dicho esto, es un juego muy sencillo, muy parecido al primero, fácil de de dominar un Tower Defense de estos que engancha, con un montón de logros, con un montón de, eh, de, de cositas para hacer, con nuevas torres y demás, que yo los recomiendo mucho. Solo quería hacer ese pequeño comentario porque es una saga que, bueno, no sé si lo puedo considerar saga, pero son dos juegos que a los que eh, he jugado muchísimo, tanto en consola como en PC, que me encantan
2: y que y quería aprovechar el programa y mi presencia hoy aquí para, para recomendarlo. Pues hay que dar la recomendación. Y ahora sí, os dejamos con la firma de José Carlos Castillo que esta semana ha querido aprovechar para hablar sobre eh, todo lo que concierne a Nintendo NX, su fecha de lanzamiento, toda la polémica que hay, la coexistencia con, con Wii U, con Nintendo 3DS y sobre todo los retos a los que se enfrenta para, para poder triunfar. Como siempre, eh, decimos cuando habla José Carlos Castillo lo mejor que podemos hacer es callarnos, escuchar y aprender.
5: Leí el otro día unas declaraciones de Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo... ...sobre los planes de lanzamiento de NX, la nueva consola de la compañía. El anuncio de que The Legend of Zelda U llegará también a la plataforma... ...parece indicar que se trata de una máquina de sobremesa... ...aunque está por ver si sumando hace las veces de portátil, como algunos rumorean. Sea como fuere, Kimishima asegura que NX se venderá por encima de su precio de fabricación y contará con un catálogo de lanzamiento imponente, motivo por el que se ha escogido marzo, y no la próxima campaña navideña, como mes de lanzamiento. Si uno lee entre líneas, los de Kyoto entonan el mea culpa respecto a Wii U, y prometen no cometer los mismos errores. ¿Cuáles fueron? Primeramente, la falta de distinción. Aunque seguir la estela de Wii parecía lo más lógico, con la retrocompatibilidad de juegos y accesorios por bandera, la campaña de marketing no consiguió posicionar a Wii U como sucesora propiamente dicha. Fueron muchos quienes consideraron el Gamepad un añadido más a la experiencia de los sensores por movimiento, confusión que disminuyó las ventas. El mando irrumpió en plena vorágine de las tabletas electrónicas, lo que tampoco terminaba de encajarle al jugador ocasional, otro otrora encantado con Wii y DS. Wii U pecó además de un catálogo de lanzamientos sin grandes títulos. Nintendo Land resultó poco más que anecdótico y New Super Mario Bros. U arriesgó lo justo. Tampoco ha sido esta una consola de lanzamientos a mansalva, con periodos de sequía preocupantes y software improvisado. Sumémosle a lo anterior que Nintendo perdía dinero con cada Wii U vendida, cuya base instalada apenas ha superado los 10 millones de máquinas en 3 años la sobremesa menos exitosa en la historia de la compañía. NX necesita así no solo de un margen de beneficios razonable, sino también de un catálogo recurrente, un esquema de control poco amenazante y una propuesta diferencial. Eso y considerar el entorno hiperconectado en que vivimos, smartphones mediante.
2: Y nos estamos acercando al final del programa, eh, ya no queda nada, de hecho, para que despidamos el episodio 17 y ya empecemos a pensar en el 18, pero como siempre hay que recopilar, aunque sea de forma somera y rápida, las opiniones y los comentarios de los oyentes. Y como os decíamos antes, cada vez, eh, al principio del programa, cada vez son más, cada vez estáis participando más y es algo que, que nos eh, motiva, que nos llena de de orgullo y cada vez son aportaciones más, más interesantes, con alguna que otra crítica, eh, como en el programa pasado, que de hecho, eh, críticas constructivas, porque no sabemos qué es lo que hice mal yo en la edición del programa, porque algunas de las músicas eh, se quedaron más altas de, de lo que tenían que estar, ¿no? Y eso que, bueno, en, es, en la edición que, y en la escucha exhaustiva que hice, juraría que había equilibrado los los sonidos, pero bueno, no ha sido así y os pedimos disculpas. De hecho, esta semana se va a encargar aymar Alonso <risa> Exacto. de la del programa, así que escucharéis un programa de puñetera madre en el 17 y el 18, pues os joderéis y volveréis a escucharlo. No. <risa> os pedimos disculpas, os pedimos disculpas porque no, no volverá a pasar, hemos tomado nota. Y dicho esto, Cormac... Es otro programa en el que no has callado, tronco, tío. Así que sigue hablando. Cuéntanos qué nos han dicho los oyentes esta semana en, en los comentarios. Venga, pues prim
3: en primer lugar tenemos un comentario de 258751 que podéis llamarlo si queréis eh, <risa> que dice: muchas gracias por comentar vuestras opiniones, grandes, grande tú. Para cuando sí, un para Loki. cuando un especial de la mágica saga Demon Dark Block Souls. ¡Puf! Uf. Pues, eh, hombre, en el programa de Dark Souls 3 ya la verdad es que comentamos bastantes cosas acerca de, de los anteriores Souls. Sobre todo por mí, que ya aún no había jugado al 3 y bueno, se encargaba ahí Antonio de comentar acerca de ese título. Pero bueno, por, por mí, cuando queráis, <ríe> nos queráis, montamos en especial. Llamo a Antonio Santo y el resto os vais si queréis a la calle.
2: No, tío, la, verdad, no, la verdad es que es una franquicia que se merece... Eh, un especial es cierto ¿eh? lo que pasa es que también, también no es menos cierto que una parte del equipo podemos hacer bomba de humo
4: hacer, ¿hacer bomba de humo.
0: Es, aportar <risa> poco aportar
2: poco no me salía la yo no
0: lo he tratado desde luego opción. pero
2: pero oye eh, lo podemos plantear y quién sabe no eh, podemos, podemos podemos ponerlo ahí en el calendario y a ver si nos animamos a hacerlo qué más tenemos por ahí
3: eh, Franonti, que dice lo que tú has comentado antes, dice: Habéis puesto la música de fondo muy alta, por lo demás sí. gran programa. Pues nada, no, tú no te preocupes, que para eso ha venido Aymar, para arreglar el problema. Eh, un comentario de un tal Level Up, que no voy a leerlo porque me cae mal. Eh, y un comentario de Luke BCN, que me gusta cada vez que habla este hombre porque habla y sentencia. Y dice así: En mi opinión, se ha encargado Mirror Sets. Vale. Le sobran las estelas, las bolas de luz y el árbol de habilidades. Lo han convertido en un juego casual. El juego original es un juego para minorías. O te gusta o lo odias. Y con esta nueva entrega han querido que sea más abierta al público, pero ha perdido toda la esencia.
0: Y se ha acabado. Y, se... y punto y final. Y, y nos y... tenemos
3: que caer la boca. Sí.
2: Esto es lo que comenté el otro día. Es cierto que Raúl calmaste mis, mis dudas pero yo estoy con, con nuestro comentarista, eh, ese tema de las estelas y lo del árbol de habilidades, ojo, a mí me chirría mucho, tío, en un Mi Roseche. ¿eh? pero bueno, oye, tú dices que no molesta, que está ahí, que, que no llama tanto la atención como parece sobre el papel, así que oye, vamos a darle una oportunidad y ya veremos lo que pasa cuando probemos el juego completo.
3: Sí o no, y creo que estas cosas la, las podías quitar, las estelas y todo este tipo de ayuda, esto lo puedes desactivar.
2: ¿no? Sí,
0: efectivamente.
2: Pues entonces ya está, no hay más problemas. Lo ¿no? ves, para todos los gustos. Eh, ya está, ya, ya han terminado los
3: comentarios de semana.
2: Pues chicos, ahora sí que sí, toca despedirse. Eh, una semana más, eh, hemos llegado al final de este episodio de Level Up y con un pelín de tristeza porque es cierto que yo me lo he pasado muy bien con, con ese debate de una hora sobre Call of Duty y Battlefield 5 pues eh, toca cerrar la puerta, cerrar la ventana y contar los días para, para que llegue la semana que viene y el episodio 18 así que Marc Fernández, muchísimas gracias tío, otra semana más que no has callado no te quejarás
3: pues nada, yo me voy a mismo al lavabo que tengo que
2: remojar la, la lengua <risa> y menos ¿Qué, pasa? Mal... ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que bebes de la taza de water? <risa> Como <los perros. risa> Y menos mal que Aymar en un par de veces te ha mandado callar eh. O sea, ha venido con el, con el genio encendido eh. A ha marcado no? bien el terreno Pues eso es lo que os pasa cuando no está él, pues que mono, monopolizo yo Sí, está claro, ya lo he visto, tío Cuando nos hemos callado en el nijo, no ha hablado nada Rulo, el pobre tío, <risa> lo has en la esquina tío,
0: pues, tío, Ya callará, pero nada no.
2: En fin, un abrazo de Marc Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Aymar Alonso, joder, tío, un auténtico placer. Eh, sabemos que tu agenda está muy a, muy apretada y que ya eres un hombre importante y, y que te cuesta sacar tiempo para nosotros, pero ya sabes que esta es tu casa y que las puertas están abiertas y, y como siempre es un lujazo tenerte aquí como compañero, como comentarista, porque, porque hombre, por lo menos mantienes firme a Cormac, tío, que nos cuesta Dios y ayuda.
4: Si es que, si no me voy a poner orden, aquí, aquí os desmadráis, os desmadráis. Bueno, ya sabéis que el placer
2: es mío, por supuesto, y ya veremos si la semana que viene no tengo que, que dejarme caer otra vez por aquí también. Ojalá, ojalá, ya sabéis que está que la puerta de Level Up está abierta y que sabemos que, que bueno, que cuando puedas o cuadre. Aquí estarás. Esta semana ha podido ser y ojalá puedas la semana que viene. Y Rulo, tío, como siempre te decimos, el mejor programa, el mejor momento del programa, macho, que es cuando te despides.
0: De Yo hacer... creía que el mejor momento del programa era cuando Mar callaba, tío, pero me lo habéis pero a ver,
2: ¿para qué? Pues pues ahora,
0: ahora, justo. Nos con... es, es verdad. Callado,
3: ¿eh? Me estoy portando
0: esto, es callado, ¿eh? O la verdad que me hubiese gustado opinar muchísimo más en este programa. Pero, a ver. Pero te hemos dejado. No, pero no, que no te, dejado. te hemos dejado, que no tiene ni puta idea? Efectivamente, es que no sé. Ya soy. Es soy... que soy... 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 soy así, tío. Tengo cara chiste, tío, y la gente, pues hay. Yo lo tengo asumido, eh, también te lo digo. En fin. Bueno, vamos a pasar a recordar las vías de contacto. A ver, revista FSGamer y level up en Facebook, en Twitter y en Google Plus. Y también en YouTube, antiguo canal de Badejuegos, donde además de darle like podéis dejar vuestros comentarios para que venga el becario y les eche un vistazo. También tenemos eh, canal de Ask, buscándonos por Podcast Level Up en el canal de Ask. Y también tenemos tenemos de todo, ¿no? Como en Botica, pero también tenemos... Ya estáis partiéndose el culo, es que así no se puede trabajar, tío, no se puede. Bueno, tenemos canal de Telegram, ese gamer de bolsillo para todo el mundo, telegram.me. Barra FSGamer, y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web FSGamer.com y la página web del Fan Serious Game Festival, Fan Game Festival.com. No, y por claro. último, nuestros Twitter personales, arroba Gambo23, arroba Raul Ronjim, arroba Alfonso Gomezaje, arroba com, barra 20, arroba Turulius, arroba Bao barra bajaer, y arroba Antonio Salto. Y también arroba que cabrones son mis compañeros punto com. y, sí, se sí, sí, sí. y se despide. Está... A ver, aquí hay un texto en negrita que me lo estaba leyendo. Así que chavales, esto ha sido todo por mi parte y le de... voy a inyectarme suero.
2: Eh, eh, Aymar, arroba Aymar barra baja Ciquilín. Por cierto, Aymar, no sé si te has fijado, nos dimos cuenta el otro día, el otro día, eh, <risa> y yo que el cabrón de Rulo pone sus dos twitters. Por ah, el claro. suyo y el de True Rulis, tío. O sea, pero ¿cómo, cómo es tan desgraciado? Es que utiliza las cuentas para hacerse feedback a sí mismo. <risa> para...
0: Efectivamente, me, me resuiteo y así tengo... Sí. Es,
2: como, es como... Joder, esto es, estamos haciendo metapodcast, pero no puedo evitar de hacerlo. Es como dar a Me Gusta en sus
0: propias publicaciones. Tío. Sí, es, sí. es, es muy típico de Rulo. Que... Eso es onanismo, tío. Pero... Es, es, es masturbación digital, tío. Sí, sí. es onanismo, sí. Bueno
2: chicos, como siempre, muchísimas gracias a todo el equipo, la verdad es que es un, es un lujazo tenemos por aquí, sois una banda de desgraciados, voy a dejar ya de leer el, el guión porque vais a empezar a escribir y me voy a liar. Bueno, pues espíritus vosotros, Alfonso Gómez, ya sabéis, os hemos dado las gracias al principio y también al final, eh, esto merece la pena porque estamos viendo que cada vez somos más espartanos, estamos creciendo, eh, las descargas que al final, pues bueno, son un número que están ahí están aumentando y eso quiere decir que por lo menos algo estamos haciendo bien, pero sobre todo el calor de, de la comunidad, ¿no? Eh, el saber que estáis ahí detrás escuchando para pues para decirnos que, nos hemos, que la hemos cagado en la edición del programa o para meteros con Cormac o para puntualizar cualquier error o cualquier cosa eh, que hemos comentado, pues eh, nos hace seguir adelante y que cada semana querramos, queramos juntarnos aquí para, para hablar un ratito de de videojuegos. En definitiva, gracias por habernos elegido una semana más y como siempre os decimos, sed felices que a fin de cuentas es lo más importante en esta vida y ya si encima podéis jugar a videojuegos pues mejor que mejor. Hasta la semana que viene, ¡Agura adiós.